1: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Madame la maire de Romans-sur-Isère a porté plainte. Elle est menacée de décapitation. Le procureur de la République de Valence n'a pas retenu le caractère raciste dans la mort de Thomas. Il n'a d'ailleurs pas donné de conférence de presse pour expliquer cette décision. À votre avis, pourquoi Il a peur Peur de quoi Des questions Bien sûr. Monsieur le procureur, quand neuf personnes témoignent d'un caractère raciste de cette attaque, pourquoi ne le retenez-vous pas Pas de vague Dormez tranquille, braves gens. Toutes les manifestations en soutien de Thomas en France ont été interdites. Le récit médiatique a évolué depuis 15 jours. Et bientôt, certains expliqueront que les amis de Thomas ont provoqué des jeunes qui ne souhaitaient au fond que faire la fête avec dans leur poche des dagues de 25 cm Crépol illustre ce que je pense. Depuis bien longtemps, la lâcheté a gagné. L'aveuglement, le déni, la quardise gouvernent aujourd'hui les âmes. Crépol est une abdication. Heureusement le gouvernement sait prendre des mesures fortes. Il sera désormais interdit de fumer sur les plages. L'État est fort, fort avec les faibles, faible avec les forts. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 1er décembre. Le temps de l'avant commence le quatrième dimanche avant Noël. C'est donc dans deux jours. Il reste heureusement quelques bonnes nouvelles. Il est 9h, Somaïa la midi, bonjour.
2: Malgré d'intenses tractations dans la nuit pour une nouvelle reconduction de la trêve, la trêve entre Israël et le Hamas a volé en éclat. L'armée israélienne a repris ses frappes dans la bande de Gaza et accuse le Hamas d'avoir violé la pause en vigueur depuis une semaine. Dans le même temps, on apprend que les négociations pour une prolongation de la trêve avec les médiateurs qataris et égyptiens se poursuivent. L'émotion de la mère de Miachem, après des jours et des semaines d'angoisse et d'espoir. Mère et fille se sont enfin retrouvées hier, comme vous pouvez le voir sur ces images. La franco-israélienne de 21 ans faisait partie des personnes prises en otage au festival de musique Tribe of Nova le 7 octobre dernier. Karen Chem devrait d'ailleurs tenir une conférence de presse dans la matinée pour parler de la libération de sa fille. Et puis en Inde, le taux de pollution est tel que le gouvernement envisage désormais de la pluie artificielle pour lutter contre le phénomène. L'exécutif a annoncé miser sur l'ensemencement des nuages afin de dissiper la pollution de l'air. Cette technique scientifique consiste à pulvériser de l'iodure de sodium ou du sel dans les nuages afin de déclencher une condensation sous forme de pluie. Toutefois, le processus, en plus d'être incertain, s'avère temporaire et plutôt coûteux.
1: Je suis très heureux d'accueillir pour la première fois sur ce plateau Razika Annami. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes philosophe, vous êtes islamologue et j'ai vu une interview de vous... Tout à fait intéressante, et c'est pourquoi je vous ai demandé de venir avec nous ce matin. La frustration sexuelle, énorme tabou, pourtant au cœur de bien des violences dans les quartiers. Vous avez publié La nécessité et réconciliation, Islam, quel problème, le défi de la réforme, et euh, on en parlera tout à l'heure, mais vous dites des choses euh, qui peuvent étonner, en tout cas qu'on n'entend jamais. La frustration sexuelle explique assurément bien des mots dans la société française dans ces quartiers la violence est l'un de ces mots, le tabou de la sexualité dans les sociétés musulmanes s'explique par le poids de la religion en islam les relations sexuelles en dehors du mariage sont proscrites, comme c'est inscrit dans le verset 32 de la surat 17 repris par les religieux et les juristes, vous dites également la liberté de la femme française et occidentale est perçue comme une menace à l'ordre patriarcal et comme une perte d'autorité pour l'homme, le discours islamiste représente l'émancipation féminine comme source de de chaos, synonyme de fond, de la fin d'un ordre social organisé par euh, les hommes. Euh, on va pouvoir évidemment développer ça. Je remarque que les féministes n'arrivent jamais sur ce sujet, que vous êtes une des seules à prendre la parole euh, sur un sujet qui me paraît aussi important. Et c'est pourquoi euh, on a proposé que vous soyez avec nous ce matin. Vous connaissez Eugénie Bastier, Gauthier Lebret, euh, Georges Fennec, Éric Revel. Merci d'être avec nous, bien évidemment. Et on va tout de suite commencer par ce qui se passe à romans sur isère parce que cette mère et donc aujourd'hui menacé de mort. Et je le redis, je voudrais savoir pourquoi le procureur. Parce que tout fait sens dans cette histoire. Crépol, c'est un laboratoire. Pourquoi les procureurs qui parlent toujours s'est-il contenté d'un communiqué Pour une raison simple, il a la trouille. Il ne veut pas. Il veut tout contrôler, ce que je peux comprendre d'ailleurs. Hein. Bon. Dans une conférence de presse, par définition, tu ne contrôles pas tout. Un mot peut échapper. Une question. Qui va être posé n'as pas envie de l'entendre Pas de conférence de presse. Pas de conférence de presse. Il y a neuf personnes qui ont dit euh, avoir entendu euh,
0: ces jeunes gens dire "On vient tuer des blancs". Ah, caractère raciste n'est pas retenu. Ceci dit, le parquet est saisi maintenant puisqu'il y, y a des juges d'instruction qui sont saisis. Oui, mais Et les juges peuvent requalifier. Mais c'est pas, pas le sujet. Mais c'est pas le sujet. Caractère raciste. Donc, ce n'est pas avec le sujet. l'enquête Peut-être qu'il sera enfin retenu. Georges, ce n'est
1: pas ce que je dis. Ça n'a ca... rien à voir en fait. Ce que vous dites n'a rien... rien à voir. Il y a un problème de qualification. Vous ne est comprenez estimé... pas ce que je vous dis. Je vous dis que c'est un laboratoire crépole. Oui. Et significatif. Après vous aurez raison. Je vous dis que le fait que le procureur ne parle pas, c'est significatif. C'est ça que je vous dis. Oui, et vous, vous me dites que ça pourrait être changé. Ça n'a
0: rien à voir. Il a fait un communiqué simplement. On, on aurait pu attendre, effectivement, une... Oui, oui, non, mais ce qui, moi, ce, après, ce qui me frappe... On ne se comprend pas.
3: Moi, ce qui me frappe... moi je vous ai
0: compris, hein, c'est vous qui me
1: comprenez. Ce qui me
3: frappe dans cette affaire depuis le début, c'est le contraste entre la parole du procureur, qui est, le moins qu'on puisse dire, extrêmement prudente, voire même dans le déni, et la parole de la mère de roman sur bah, Madame Mme Toraval, qui est d'une liberté absolue, qui est très courageuse, puisqu'elle a à la fois... Euh, elle elle s'est exprimée sur le fait que les prénoms n'aient pas été diffusés, elle a dit que ça a alimenté la stigmatisation. Elle, elle s'est étonnée que le caractère raciste n'ait pas été retenu et elle a dénoncé la culture de l'excuse. Et cette parole, de, de, extrêmement libre de vérité, de courage, je trouve qu'elle donne, elle donne à, aux politiques français une leçon de courage, cette mère. Euh, et je, je voudrais la saluer aujourd'hui parce qu'elle a vraiment une parole mmh. forte et assez unique dans la séquence que l'on vit.
1: Euh, Alain Carignon me fait passer euh, ce témoignage, quoi, ce... Information que je ne connaissais pas et que c'est lui qui me la donne. Je vous propose de la vérifier. Le procureur de Valence, Laurent de Kenny est le même qui s'est aligné sur l'avocat de la défense d'Éric Piolle en première instance, obtenant sa relaxe. Il faudra l'appel du parquet pour qu'il soit condamné en appel pour favoritisme. Vous avez compris l'orientation politique de ce procureur. C'est ce que dit M. Carignon. Il faut rester prudent. Là. Mais si oui. c'est je... sourd, Georges. Oui, mais... Je veux dire, il faut rester prudent, mais il ne faut pas qu'on nous prenne trop pour des imbéciles. Mmh. Vous, 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 vous comprenez ce que je veux dire Il ne faut pas qu'on nous, oui, faut... qu nous prenne trop pour des imbéciles sur ce prépôle.
0: En l'espèce, une orientation politique.
1: Il ne faut pas qu'on nous prenne trop pour des imbéciles.
4: Et on peut dire la même chose du préfet, qui a pris la parole après la descente de l'ultra-droite, mais qui ne s'est jamais exprimé Parce après Parce que les Français,
1: le ils, ont, ils ont bien compris ce qui se passe en ce moment. Mmh. Croyez-moi. Bon, on va voir le sujet euh, de Tony Pitaro. Euh, et sur euh, madame le maire de romans sur isère
5: Depuis ses prises de position pour une plus grande fermeté vis-à-vis -vis de la délinquance dans les quartiers, Marie-Hélène Toraval, la maire de romans sur isère fait l'objet de pression.
6: Cela a d'abord commencé par de l'intimidation via des appels anonymes à la mairie. On a demandé par exemple si j'avais une garde rapprochée ou si j'avais une kalachnikov.
5: Intimidation, menaces, la mère de romans sur isère voit chaque jour la violence aller de plus en plus loin, jusqu'aux menaces de mort.
6: J'ai été menacée de mort sur Instagram. Un utilisateur m'a d'abord traité de facho, avant de me prédire que sous un mois, j'allais avoir la tête coupée et qu'on allait jongler avec mon crâne.
5: Marie-Hélène Toraval a déposé plainte et affirme qu'elle continuera de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas.
1: Et je vais le citer effectivement, je, je, puisque monsieur de Montbrial me dit également oui, le procureur de Valence est très politisé. Il faut dire les choses. C'est -ce des témoignages. On a le droit de le dire dans la société. Oui ou non Oui, bah,
0: ben On oui. sait qu'une partie, une frange importante de la magistrature est très politisée. On le sait très bien. Maintenant, c'est un peu délicat de cibler un procureur. Oui,
1: mais attendez, pourquoi ça serait délicat ouais. si c'est la vérité
0: Parce qu'il n'est pas là pour se défendre.
1: Et pourquoi il n'a pas fait de conférence Qu'il fasse une conférence de
0: presse Non, moi, je pense qu'effectivement, il y aurait eu une conférence de presse ça aurait été plus, plus efficace. Oui. La défiance mmh. est telle Bon, en tout cas,
1: euh, moi je ne fais que citer euh, des, euh, des gens qui sont au contact euh, de ce dossier, bien évidemment, et puis chacun après pourra se faire... Ça, ce qui est quand même, même
7: hallucinant, Pascal, euh, oui. dans les affaires de, de racisme, euh, vous vous souvenez quand même que toutes les associations, d'habitude, sur un autre sujet de racisme, montent au Créneau, le MRAP, etc. Là, depuis le début, c'est le Dauphiné Libéré, journal respectable, oui. qui le premier dans ses colonnes a dit, oui. on a des témoins qui disent, ils sont venus planter du blanc. Le Dauphiné libéré, c'est pas un journal d'extrême droite. Eh ben, vous avez entendu une association antiraciste monter au créneau pour dire on demande au moins des explications. Pas du mais tout. Si, ça, si le procureur ça passe crème, retient ces
4: témoignages, il reconnaît que le racisme anti-blanc existe. Ben oui. Donc il ne peut pas ben reconnaître que le racisme okay. anti-blanc existe. Je sais pas ce que je dis. Je dis que, vu certains par idéologie, bon. refusent Le racisme anti-blanc
3: n'est pas scientifique, d'après les sociologues. C'est vrai.
4: C'est un basculement si vous reconnaissez que ces témoignages existent. Vous reconnaissez juste. que le racisme anti-blanc existe. Ouais. Bon, ce qui nous intéresse c'est euh, effectivement ce qui peut se passer dans les quartiers, euh, effectivement
1: ce sont des jeunes par exemple, ils sont. alors c'était que des jeunes gar... hommes hein, qui sont venus, ça c'est quand même un premier point, c'est-à-dire qu'ils mmh. viennent euh, pour euh, entrer dans une fête mais il n'y a que des hommes, ils ne sont pas avec euh, des jeunes femmes, donc ils viennent euh, manifestement euh, pour euh, se mêler à une euh, fête à laquelle ils ne sont pas invités. Et c'est là que vous intervenez madame Radika Adnani vous dites la frustration sexuelle énorme tabou portant pourtant au cœur de bien des violences dans les quartiers qu'est-ce que vous voulez dire
6: Avant de commencer j'aimerais juste euh, dire pour le texte que vous avez lu la dernière partie n'est pas la mienne parce qu'on euh, on est deux à répondre aux questions de – D'Atlantico. – Exactement. – Et c'est Atlantico donc, qui nous a posé la question de savoir s'il y a un lien entre les violences et la frustration sexuelle. Étant donné que la majorité des individus qui vivent ou la population qui vit dans les quartiers sont euh, de, de confession musulmane, euh, personnellement, j'ai fait déjà le lien entre... Euh, la violence et, et, euh, et la religion en général et euh, les interdits de la religion et la, la sexualité fait partie euh, des interdits euh, de la religion. Donc, elle interdit les relations sexuelles en dehors du mariage, ce qui provoque des frustrations, étant donné que la majorité des jeunes aujourd'hui se marient entre 28 et 30 ans. Et cela ne concerne pas uniquement les musulmans qui vivent en France. Je parle des musulmans en général, étant donné que les relations sexuelles en dehors du mariage, dans beaucoup de sociétés musulmanes, est punies par la loi. Et cela est dû, comme je viens de le dire, à la religion qui interdit les relations sexuelles en dehors mmh. du mariage. Et euh, s'il n'y a pas mariage, c'est la chasteté qui est euh, recommandée. Euh, et euh, quand on vit en Occident, je pense que la frustration est encore... Euh, euh, se multiplier encore, étant donné qu'on est dans une société où il y a la liberté, on peut avoir cette liberté, mais on ne peut pas non plus l'avoir parce qu'on vit dans une communauté où les mêmes interdits, les mêmes, euh, les mêmes tabous, euh, on les retrouve dans ces sociétés, euh, dans ces communautés, et surtout quand c'est nous-mêmes qui nous nous interdisons. L'interdit vient de l'intérieur de nous-mêmes. Évidemment, cela crée la frustration. Crée aussi, le, je dirais même, la colère peut-être oui. ou même la haine contre l'autre qui lui a le droit d'être libre. Mm. Et évidemment, cela peut provoquer la haine et la haine est une est un élément qui est un facteur de la violence. Et vous
1: écrivez également la justification du voile telle qu'elle est présentée par le discours religieux est responsable en grande partie de cette violence que l'homme exerce à l'égard de la
6: femme. De la femme. Euh, ce, la question du voile et sa relation avec la violence, c'est ce que j'ai abordé dans le livre que vous avez sur la table. Euh, c'est un livre que j'ai consacré à la violence euh, dans les sociétés maghrébines, les sociétés mmh. musulmanes. Évidemment, le discours religieux alimente la violence à l'égard des femmes quand il dit à l'homme, euh, tu as un instinct que tu ne sais pas maîtriser et si la femme ne cache pas bien son corps, ne le dissimule mmh. pas bien, eh bien, ton instinct est, euh, est suscité. Et s'il est suscité, tu ne peux rien faire d'autre que chercher à l'assouvir. Évidemment, ce discours alimente la violence, encourage la violence des hommes à l'égard des femmes.
1: Mais pourquoi euh, on a le sentiment que cette jeune et, euh, génération est beaucoup plus réceptive à ça que euh, leurs parents ou leurs grands-parents, c'est-à-dire que ces sujets-là, n'existaient pas. Euh, ceux qui sont arrivés dans les années 70 n'avaient pas de revendications de, de ce type euh, dans la France. Elle est assez nouvelle finalement, elle a 50 ans, 10 ans, 15 ans, je ne sais pas la dater précisément, mais aujourd'hui elle est beaucoup plus prégnante.
6: Oui, c'est la même chose qui a touché, le même phénomène qui a touché le monde musulman. Euh... Dans les années, euh, au début du XXe siècle, on a vu une ouverture sur la modernité mmh. euh, dans le monde musulman, appelle, cette période qu'on appelle la période de la Nahda qui a commencé évidemment au XIXe siècle. Et il y a eu cette, ce désir, cette volonté de se mmh. moderniser. Et après euh, les années 1950, la Nahda a échoué et c'est le conservatisme qui a commencé à s'installer. Mmh. Et le, le militantisme des frères musulmans a joué un grand rôle dans ce retour au conservatisme. Et quand on revient au conservatisme, dans le monde musulman, évidemment cela ne, ne peut pas épargner, je pense, les musulmans d'Occident. Sauf si il y a vraiment un travail de fond qui se fait, notamment avec tous les moyens de communication que nous avons. J'ai parlé plusieurs fois sur ce sujet où je dis ce qui se passe en Occident, c'est même, le même phénomène qui a traversé la Méditerranée. Donc, euh, on et c'est ce que dit
1: Boalem et, euh, pardon, euh, régulièrement, et des paroles qui sont assez peu euh, entendues. Bon, euh, Merci en tout cas d'être avec nous,
0: euh, sauf si... Euh... Non, non, mais ce que, ce que dit Madame est, est parfaitement vrai. Il avait été étudié d'ailleurs au, euh, au moment des attentats euh, sur le phénomène de la radicalisation de ces mm. jeunes, qui sont partis en Syrie, beaucoup souffraient de frustration euh, sexuelle. C'est parfaitement documenté, cela. Mmh. Moi, ça ne met absolument pas ce que vous décrivez. C'est un des critères de radicalisation. Hein.
1: Et c'est vrai, Eugénie, vous l'avez souvent dit, que euh, hein? les féminismes ont des indignations sélectives.
3: Oui, oui, et c'était une question qui avait été évoquée aussi pendant l'affaire des, des viols de Cologne. Vous vous souvenez, mmh. à Cologne, des personnes euh, issues de l'immigration qui, qui avaient violé des femmes. Et, et beaucoup de et parce que justement, ces questions de la frustration sexuelle et du décalage entre des sociétés extrêmement patriarcales qui arrivaient dans, dans des sociétés extrêmement libres euh, avaient produit ces violences. Et beaucoup de féministes occidentales euh, avaient refusé d'en parler pour ne pas faire le jeu de l'extrême droite. On se souvient de Caroline De Haas qui avait dit... Euh, euh, les, les racistes qui parlent de Cologne, taisez-vous. Euh, et, et donc, il y a effectivement une gêne immense des, des féministes occidentales à aborder ce sujet qui, vous avez, vous avez raison, est un énorme tabou.
4: Vous pouvez citer aussi la manifestation du week-end dernier oui, sûr, où oui. les féministes qui dénonçaient les crimes sexuels commis par le Hamas, les viols commis par le Hamas, ont été mal accueillis à cette manifestation. La fille de Philippe Juvin, notamment, en a témoigné sur les réseaux sociaux. Je montre vos livres, hein, La Nécessaire Réconciliation, deuxième édition. Je montre également euh, Islam, quel
1: problème, les défis de la réforme et puis, euh, pour euh, ne pas euh, céder, euh, Razika euh, Annamani, euh, c'est la première fois d'ailleurs qu'on vous entend sur euh, cette euh, antenne, euh, raconter à un homme que devant l'insistance de son instinct, il ne peut s'y soumettre, c'est l'autoriser implicitement à voler pour assouvir son instinct de propriété, à tuer pour détruire ceux qui le menacent et à écraser ses adversaires pour arriver au pouvoir
6: parce que quand on dit qu'on n'est pas capable de maîtriser son instinct, eh bien l'instinct, il n'est pas que sexuel. Donc euh, implicitement, on permet aussi euh, de, de voler, d'agresser de, l'autre pour toujours euh, répondre à son instinct. L'instinct du pouvoir, l'instinct de. Euh, pour dire que l'instinct n'est pas que sexuel. C'est ça qui m'a beaucoup interpellé quand j'ai écrit ce livre, c'était de comprendre les causes de la violence dans les sociétés musulmanes. Et ce sont des causes qui finalement elles, elles moralisent la violence. C'est pour ça que le, le titre de la première partie du livre c'est « La moralisation de la violence ». Donc pour pouvoir euh, 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 pratiquer cette violence, si le terme est, est, convient, eh bien, on, est, on essaye de lui donner un aspect plutôt moral. Mmh. Donc, on agresse la femme parce qu'elle n'a pas bien respecté li, la religion, elle n'est pas bien couverte. On agresse l'autre parce qu'il est en train de commettre euh, le mal. Il faut savoir qu'il y a aussi un principe islamique qui dit que chaque individu a le devoir d'intervenir pour arrêter le mal mm. s'il juge que l'autre est en train de commettre le mal. Oh oui. C'est le principe de dénoncer le mal et euh, euh, d'ordonner le bien. On, on le connaît, on le voit dans, chez les Iraniens, par exemple. C'est l'État lui-même qui pratique ce principe. Et évidemment, c'est un principe qui donne... À l'individu le droit d'intervenir. Et si mmh. l'individu intervient, et s'il a le droit d'intervenir, eh bien cet individu, non seulement il pratique la violence, mais aussi il la moralise. Pour lui, c'est un, euh, un acte Mais bien sûr, c'est un acte, effectivement, de morale.
1: De bien, bien, bien sûr, exactement. Bon, euh, merci, euh, je le répète, d'être avec nous ce matin. Je voudrais qu'on voit ce qui s'est passé, évidemment, hier soir euh, en, en Israël, avec la libération de Mirchem. On a eu le, la discussion hier. On a le sentiment, effectivement, que c'est le Hamas. Ce n'est pas le sentiment, d'ailleurs. C'est le Hamas qui feuilletonne et qui, aujourd'hui, est, j'ai envie de dire, le maître des horloges. Et euh, on est passé du 7 octobre à la destruction du Hamas. Ça devait être euh, l'opération Israël. Et aujourd'hui, on voit bien que ça ne va, va pas être possible, que le Hamas ne sera pas détruit, en tout cas pas comme on ne l'imaginait. La trêve s'est terminée ce matin. Voyons euh, le sujet euh, de la, cette libération.
8: Après 55 jours de captivité, Mi Hachem peut enfin serrer sa mère et son frère dans ses bras. Quelques heures plus tôt, c'est le visage fermé, le teint pâle et encerclé par les terroristes du Hamas que la franco-israélienne de 21 ans avait pu quitter la bande de Gaza à l'aide de la Croix-Rouge. Un soulagement pour sa mère et ses proches, bouleversés à l'annonce de sa libération. Enlevée le 7 octobre dernier lors du festival de musique de Réim, Mi HM avait été blessée au bras. Dans l'une des rares vidéos d'otages en vie diffusées par le Hamas, la jeune femme apparaissait alitée après avoir été soignée. Dès son arrivée à l'hôpital, la jeune femme a été immédiatement prise en charge par les médecins pour un bilan de santé, entourée de ses proches. Elle a été enfermée sans lumière, sans fenêtre. Elle voulait juste nous prendre dans ses bras, nous embrasser. Elle voulait juste que sa famille vienne lui rendre visite. Ça la rend plus forte. Comme Mia, 109 autres otages ont été libérés sur les quelques 240 enlevés le 7 octobre.
1: Bon, ce matin, vous l'avez dit, Gauthier, la trêve a été rompue. Oui,
4: exactement. Il y, a, il y a plusieurs roquettes qui ont été tirées par le Hamas vers Israël. Et Israël a aussitôt répliqué. Conel Raffovit s'est exprimé ce matin, porte-parole de l'armée israélienne dans, dans la matinale, en disant que les hostilités avaient repris et que Tzal avait réenclenché les opérations dans la bande de Gaza.
3: Moi, ce qui me frappe dans, dans la libération des otages, enfin, depuis cette guerre, depuis le début, c'est la force des images, et la manière dont le Hamas utilise les images pour, à son profit. On est dans une guerre asymétrique où euh, on voit qu'Israël, par exemple, sur la question des, des images, des crimes du 7, du 7 octobre, n'a pas diffusé les images directement dans le public, mais à des journalistes qui l'ont ensuite répété, qui l'ont ensuite mis en récit, qui l'ont ensuite diffusé euh, au grand public. Alors que la masse utilise directement les images. Et sur euh, la libération, c'est très intéressant parce qu'il diffuse énormément de photos euh, des, euh, des otages qui sourient à leurs bourreaux, à leurs, à leurs, à leurs, à leurs, à leurs geôliers, en disant « Regardez comme le Hamas traite bien les prisonniers ». Et ce sont des images qui sont diffusées sur les réseaux sociaux, mais de façon mais absolument pléthorique et, et, et qui donnent l'impression que finalement les gentils, les, les bourreaux sont en fait des gens très respectueux et qui fait oublier d'ailleurs les crimes initials du Hamas. Et je trouve que cette guerre de communication est absolument extrêmement dangereuse pour Israël. Euh, qui, euh, face à, parce qu'on a vraiment une asymétrie entre d'un côté un groupe terroriste qui manipule très très, très bien les réseaux sociaux et euh, le, Israël qui est, euh, qui est une démocratie qui fait très attention à ne pas euh, diffuser des images etc., brutales sur les réseaux sociaux. Et là, il y a vraiment un grand danger, je trouve, pour Israël.
7: Mais surtout, on voit bien comment le but militaire et le but humanitaire d'Israël devient totalement incohérent et ce télescope. Comment libérer continuer à libérer les otages et en même temps continuer à, à mener une offensive ça paraît complètement improbable, d'autant plus que les Gazaouis, maintenant, sont réfugiés à Gaza Sud, que les Hamas, les terroristes du Hamas, sont cachés également là. Et, enfin, je ne vois pas comment ils vont pouvoir faire les deux en même temps. Euh...
1: Vous découvrez peut-être sur notre plateau ce matin Razika Annani, qui est philosophe et qui est islamologue. Et euh, vous avez publié également, en parallèle de, 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 des livres dont, dont, que j'évoquais il y a un instant, euh, « Pourquoi faire de la cause palestinienne une cause islamique n'est pas dans l'intérêt des Palestiniens ?»
6: Oui, je pense que le Hamas, dès le début, si on revient à sa, sa charte de 1988, on constate que c'est un mouvement qui voulait faire de la cause palestinienne une cause islamique, une cause de l'islam. Et je pense que, d'ailleurs il le dit lui-même, je pense que c'est dans l'article 7, où il dit euh, c'est pour lui donner un aspect international. Euh, il explique qu'aujourd'hui, les musulmans sont un peu partout dans le monde. Et ceux-là, donc, ils vont défendre la cause palestinienne un peu partout dans le monde.
1: Et, et c'est ce, ce qui se passe là, Ils ont réussi. C'est ce qui se passe Oui, ils ont... À exactement. Londres, à Paris, à New York.
6: Ils ont réussi. Euh, mais le problème que je pose dans ce texte, c'est par rapport aux Palestiniens. Je dis le fait de faire de la cause palestinienne une cause islamique, ça veut dire que la cause palestinienne n'est plus celle des Palestiniens, mais celle des musulmans, des musulmans partout dans le monde. Autrement dit, les Palestiniens dans ce cas est le seul peuple au monde qui n'a pas le droit de décider tout seul de son sort. <rire> son sort, c'est euh, aux musulmans dans le monde entier de décider de son sort. Euh, c'est le premier point euh, qui euh, m'inquiète personnellement. Euh, enfin, m'inquiète, je le souligne surtout. Le deuxième point, c'est faire de la cause palestinienne une cause islamique revient à dire aller questionner les textes religieux et quand on questionne les textes religieux, les religieux la première des choses ou le premier texte auquel on se heurte c'est le, le verset 21 de la Sorate 5 euh, ce verset il, il, c'est Moïse qui parle à son peuple et qui lui dit entre, rentrez dans la terre sainte et pourquoi Parce que tout simplement le Coran reprend le récit biblique au sujet du peuple d'Israël, comme il reprend euh, tous les, euh, les, les récits ou les histoires des anciens prophètes euh, qu'on retrouve dans les évangiles.
3: Vous voulez dire que dans le Coran, il y a une, y a une
6: justification d'Israël Il y a ce verset-là qui, qui le dit. Et, et maintenant, est-ce que les musulmans le connaissent Oui, moi je ne le découvre pas, il existe, les musulmans le connaissent. Mais on, on voit qu'il y a quand même une certaine euh, euh, mmh. comment dire les musulmans ont commencé à regarder ce verset. Est-ce que c'est dans l'intérêt de la cause palestinienne de mettre la religion sur mmh. la ah, oui, oui,
1: oui. non mais c'est très pas dans mmh. leur
6: intérêt mais excusez-moi je termine mmh. juste parce que c'est important de en regardant l'interprétation euh, du Coran par rapport à ce verset mmh. entre avant le conflit israélo-palestinien et après le conflit israélo-palestinien on trouve qu'il y a un changement et cela montre qu'il y a une, euh, un problème on, on veut lui donner un autre, une autre interprétation c'est le premier point que je souligne mais le deuxième point que, qui, qui m'a aussi euh, poussé à chercher dans ce sens là c'est le fait qu'il y a aujourd'hui des pays musulmans qui normalisent euh, leur relation avec Israël. Ce sont des pays musulmans. Euh, Sadat était même un frère musulman. Mmh. Pourquoi a-t-il euh, donc accepté de, de faire ce lien d'amitié avec Israël Est-ce que c'est lié à la religion elle-même ou pas
1: On va poursuivre. On va poursuivre après la pause. Je rappelle parce qu'évidemment, les gens vous découvrent et il euh, faut entrer forcément dans votre raisonnement qui peut être un peu... Euh, complexe pour ceux qui ne connaissent pas tous les éléments. Et je rappelle effectivement ce verset 21 de la Sourate 5 euh, que vous avez cité. C'est un texte coranique qui dit oh, ⁇ Ô mon peuple, pénétrez dans la terre sainte qui vous a été prescrite par Dieu et ne euh, vous retournez pas sur vos pas, euh, vous serez parmi euh, les perdants. ⁇ c'est ça, oui, mais, euh, mais, mais, mais les... on, on marque une pause, parce qu'autrement, euh, on, on est déjà très en retard, et, 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 et nous revenons dans une seconde. Non,
6: est, il est important de revenir sur ce...
1: Est-ce que vous savez ce que j'ai au doigt Et ce que j'ai au doigt coûte, euh, n'a pas de prix, la bague du sacre. Napoléon a porté cette bague. Le jour du sacre. J'ai du mal à le croire. Et je vous le dis. Parce que je me méfie tellement de ça. Pierre-Jean Chalençon. Administrateur du cercle France Napoléon qui nous rejoint. On parlera tout à l'heure de Napoléon. C'est vraiment la bague du sacre. Vous me l'avez donnée.
9: C'est un truc fantastique.
1: Ouais, il ne l'a pas donnée. Non, vous la prêtez. Bah, si vous me l'avez la prête, don...
9: euh... vous l'avez donnée. Vous avez dit. Et après, je suis célibataire, Pascal.
1: Oui. De bah, bon, <rire> toute façon, ça, c'est un, un sur un marché parce que tout le monde sait qu'il n'y a qu'une bague bah, du sacre.
9: A, ça, c'est que moi, oui, ça. Donc, pardon. Et ça, ça vaut combien Ça n'a pas de prix. Je ne sais pas. Genre, honnêtement, c'est impossible de dire. C'est-à-dire, si vous la mettez, alors elle est en quoi C'est un saphir, le mmh. carin, avec les armes du pape Picette en dessous. Ah, oui. En émail, avec les armes de Napoléon. Euh, de... Le, Napoléon ne portait pas de bague, après, le 5, ouais. il l'a offerte à son oncle, le cardinal Fesch. Ouais. Et moi, j'ai récupéré ça il y a de très, très nombreuses années dans une vente. Et, Et vous vont... avez acheté ça combien Je ne sais plus, quelques dizaines de milliers d'euros, mais pas très cher. Ouais. Et mais pourquoi Il ne savait qu pas fait, que c'était la bague C'était l'anneau du cardinal Fesch. Et en fait, c'était pas l'anneau de, ah de oui. la mais c'était l'anneau de l'Empereur. Et comment vous savez ça vous... Bah Parce qu'après, on, on a fait des recherches avec les différents conservateurs de Malmaison, de Fontainebleau. Bon, et ils ne le savaient pas, la... pas avant Ils ne le savaient pas, et parce qu'elle avait bon. disparu. Peut-être que et dans trois on... mois, on nous dira que c'est la bague de quelqu'un d'autre, non euh, Pas de Lynn Renault, en tout cas. Bon, pourquoi Lynn Renault bon, vous a savez que c'est ma grande copine, donc chaque fois je. Bon, et alors vous êtes venu également avec la plaque de. Oui. Bah, je suis venu avec, parce que je me suis dit que c'était merveilleux. Je suis venu avec la plaque de la Légion d'honneur de l'Empereur. Qui, euh, qu d'ailleurs, qu'on voit dans le film de Napoléon, mais ça, ça c'est l'original, ouais. qui vient de la famille de Napoléon, du cardinal Bonaparte. Bon, on
1: parlera tout à l'heure avec vous euh, de Napoléon, parce que d'abord, je vais vous rendre votre Mac, bien sûr, mais ah, c'est un immense succès. Oui. C'est-à-dire que c'est un succès qui est fustigé, là encore, par euh, toute la presse euh, française. Mais c'est 750 000 entrées en une semaine. Ce qui est évidemment euh, très
4: important aujourd'hui dans le cinéma. Vous, vous avez plutôt aimé. et effectivement les. Moi, beaux... je savais que je n'allais pas voir un cours magistral sur Napoléon. Oui. Ni un cours à la Sorbonne ou un film oui. d'historien. C'est un film de grand spectacle. Il faut le regarder comme un film de grand spectacle. Et vous, vous avez plutôt
1: aimé également ah ben Moi, j'ai adoré. Je ne l'ai pas vu encore. Je vais aller le voir ce week-end. Oui. je l'ai vu tu en es.
9: Belgique. Parce que Sony Pictures oui. m'avait invité. Et oui. je l'ai revu en France. Oui. J'ai adoré, c'est un oui. sujet. Mais ce qui est drôle, c'est comment a été reçu en France ce, ce, ce Après, Napoléon Il y a une du
4: public qui n'a pas aimé non plus, il hein. ne faut pas être. Euh, oui, mais pas aussi mais... net que ça, critique d'un côté, public vous, de l'autre. Vous l'avez
7: vu Oui, bien sûr. Vous ai... avez aimé Oui, j'ai oui, ai adoré son nom. Il filmait au Sterling, siège de Toulon. Quoi. Je vais le voir. Bon.
4: Non,
9: mais il faut savoir,
7: Waterloo, Scott, il a
4: 85 ans, Waterloo. il filme avec 10 caméras. Enfin, je veux dire, il y a peu de réalisateurs qui savent faire ça. Oui, il a 85 ans. 85 ans, il filme
9: avec 10 caméras. Il habite la France. Oui, il est maison en France. Ah bon, vous le connaissez un peu Non, j'aurais adoré le rencontrer. Mais okay. il a
4: fait un film en Provence avec Marion Cotillard. Et... Oui. Bon, euh, Sommeil à la Labidi
1: nous rappelle les titres et euh, nous continuons notre discussion hein, tout de suite.
2: Il est mort dans l'indifférence générale. Ce sont les mots de l'avocat de la famille de l'octogénaire tué à son domicile de Pro dans la nuit de samedi à dimanche. L'homme de 86 ans est mort après avoir été roué de coups par un jeune de 17 ans. Un mineur originaire de Roumanie, déjà connu pour des faits similaires, il a été mis en examen à écrouer. L'avocat de la famille dénonce, je cite, « le silence absolu qui entoure, je cite, cette agression crapuleuse commise sur une personne âgée sans défense ». 140 chefs d'État à Dubaï pour la COP28 après la traditionnelle photo de famille devant les, les drapeaux. Ils monteront tour à tour à la tribune pour annoncer leur intentions lors des négociations. Emmanuel Macron devrait prendre la parole aux alentours de 15h30 hors de Paris. Le chef de l'État doit porter une initiative pour inciter les pays émergents à abandonner au plus vite le charbon. Et puis la Maison-Blanche parée de mille feux, le président américain Joe Biden et son épouse Jill ont donné le coup d'envoi de la période de Noël en allumant le traditionnel sapin. Une tradition centenaire à Washington lancée pour la première fois par le président Calvin Coolidge en 1923.
1: Il y a des villes qui aiment encore Noël. Ah, la, la déconstruction ne passera pas par eux. Il
2: y
4: en hein. a, a quelques-unes qui aiment encore
1: Noël. Bon, ce n'est pas le cas de toutes les villes de France, bien sûr. Bon, on termine avec Razika Annani, qui est islamologue et qui est philosophe. Bon, on ne va pas faire l'exégèse des textes, parce que j'ai peur que les gens soient perdus. Moi, ce que je retiens et ce que vous nous dites, et ça me fait penser au papier de Pierre Brochamp, euh, que vous interrogez très souvent dans le Figaro, au fond, vous nous dites que ces mondes-là ne peuvent pas se parler parce qu'ils n'ont pas du tout la même grille de lecture, et Pierre Brochon dit souvent que les sociétés multiculturelles ne marchent pas, et que dans ce papier euh, « Hamas, pourquoi faire de la cause palestinienne d'une cause islamique n'est pas dans l'intérêt des Palestiniens », il y a également cette idée-là que euh, le seul modèle, pourquoi faut-il défendre l'assimilation Parce que euh, c'est ce qui permet que les uns et les autres puissent se comprendre et que ça puisse marcher dans une société. Si vous avez trop de différences entre les uns et les autres, ça serait une belle idée que chacun puisse se comprendre, chacun puisse vivre ensemble. Mais hélas, hélas, ça ne marche pas. C'est ça que vous nous dites.
6: En fait, dans le texte, je ne le dis pas. Dans le texte, j'explique comment le conflit israélo-palestinien, la cause palestinienne, doit rester une cause politique et non pas, elle ne doit pas devenir une cause religieuse. Et ce n'est pas dans l'intérêt des Palestiniens qu'elle soit une cause religieuse. C'est ce, ce que je dis dans le texte. Mais évidemment, je fais le lien avec ce qui se dit aussi dans le monde musulman et pourquoi, euh, quel, comment le monde musulman perçoit cette, ce problème.
1: Et il l'instrumentalise aussi
6: le, le discours religieux qui, euh, qui utilise la religion, évidemment, il, il instrumentalise la religion. Euh, S'il n'y a pas de séparation entre la religion et la politique, quand la religion fait la, de la politique et la politique euh, se... se se mêlent de la religion, évidemment, euh, il y a, il y a, tout, les choses sont mêlées. Et par rapport à, à cette question, oui, les religieux se mêlent euh, énormément.
1: Bon, j'envoie évidemment, je rappelle vos livres, « Islam et quel problème, le défi de la réforme » et euh, « La nécessaire réconciliation » qui est sortie... Euh...
6: En 2013, la première
1: fois. Voilà, mais la deuxième réédition... La euh... deuxième
6: édition en 2017. Ouais. Donc,
1: c'est intéressant, évidemment, de euh, vous lire. Dans l'actualité, euh, aujourd'hui nous pouvons peut-être revenir sur cette agression euh, qui a eu lieu d'un homme qui est mort, un octogénaire qui est mort, mais alors dans l'indifférence euh, générale. Et je voulais qu'on écoute euh, son avocat Thierry, sa garde doit tôt". Pourquoi Parce que euh, là aussi, c'est intéressant, ça révèle euh, la société euh, de très grande euh, violence euh, dans laquelle, et d'insécurité dans laquelle nous sommes. Écoutez euh, son avocat qui rappelle les faits et la mort de cet octogénaire.
10: Un homme, euh, le visage tuméfié, euh, portant euh, des plaies euh, apparentes assez importantes euh, au visage, notamment euh, au euh, comment dire, euh, sous, le, sous, le, sous le, le, le domaine orbitaire. Euh, les euh, premiers renseignements euh, montrent qu'il est conscient, mais qu'il est euh, visiblement euh, en état de choc. Euh, cet homme euh, indique avoir été euh, visité par... Euh, deux individus euh, qui donc, lui ont demandé d'ouvrir la porte. Euh, ces deux individus, en tout cas pour l'un d'entre eux, auraient euh, porté des coups sur sa personne, des coups violents, et lui auraient dérobé euh, un ou plusieurs objets. Ce point reste à, à élucider. Euh, le vieil homme est donc transféré à l'hôpital de Pau, où il est immédiatement euh, pris en charge. Il est à ce moment-là conscient. Dans les heures qui vont suivre, il va malheureusement euh, décéder des suites neurologiques et des complications liées au coup qu'il a reçu euh, sur la tête.
1: Alors ce qui est intéressant également, c'est de voir comment les uns et les autres ont réagi et écouter, euh, notamment l'espace médiatique, mais également les, le politique. Écoutez une nouvelle fois Monsieur Ségard-Douateau.
10: Ce fait divers a, dans ses premières heures, été logé à la rubrique des chiens écrasés. Ni M. Bayrou, ni ses adjoints, ni les députés de la circonscription n'ont estimé devoir prendre une position qui serait à la fois une réaction de compassion, une réaction de soutien, que la communauté, que la collectivité ne marque pas la réprobation de ces faits, au moins symbolique, qu'il ne soit pas dit qu'il y a un mouvement de soutien à l'égard de ces victimes, c'est proprement scandaleux. Et ça laisse à penser que cet homme meurt dans l'indifférence générale. Et qui est le
1: principal suspect C'est un mineur originaire de Roumanie, déjà connu pour des faits similaires il a été mis en examen pour vol avec violence ayant entraîné
4: euh, la mort. Et ce que disait cet avocat, c'est que ce n'est pas du tout dans un quartier de reconquête républicaine, que ça se passe, c'est plutôt un quartier où il ne mmh. se passe rien normalement. Donc qu'est-ce que dit euh, ce meurtre Que l'insécurité gagne de plus en plus euh, d'endroits de France et qu'elle est un peu partout et que plus et personne n'est à l'abri. Et
1: ah. qu'est-ce que fait un mineur originaire de Roumanie sur le sol de France Oui,
4: c'est un ménard, c'est un mineur non accompagné.
1: Mmh,
4: déjà connu pour des faits similaires. Mmh.
1: Donc qu'est-ce qu'il fait sur le sol de France voilà, donc
7: ça, ça... Et Ce qui
4: est incroyable, c'est que l'accumulation
7: de, de ces faits atroces, on, on vit maintenant dans une espèce de senvagement ordinaire, quotidien, mmh. dans laquelle on... Mais que le maire de Pau, François Bayrou, comme mmh. le dit l'avocat, n'ait pas eu un mot pour ce... ce mais parce ce... que c'est souligné. Mais non, mais Ils font absolument... que de la com'. Mais, là, mais oui, mais je suis d'accord. Si, mais... si le
1: maire dit ça, mais ça veut dire, dire qu'il met sur sa ville la caméra de l'insécurité. qui est, qui est <rire> tué.
7: Et, et, et je sais. Mais moi, alors, je suis encore naïf. Je crois encore à la politique, mais,
1: ah, bah, voilà. vous êtes le
7: dernier. Ah oui, bah, est, je, je crois encore à la démocratie. Vous êtes le dernier, il faut parce que Monsieur bérou de réagir. Mais Monsieur Berrou,
4: mais Monsieur Bérou
1: Monsieur il prie le ciel que pour que personne n'en parle. Ouais, bien sûr. Bah, vous en avez parlé. Il prie le ciel. C est, c est. Il se dit, j'espère que ça va pas tomber sur moi. C'est ça la réalité de ce pays, la lâcheté de vrai. ce pays. Terrifiant. Mais bien sûr que c'est.
5: ordinaire,
7: on s'habitue à tout, les esprits sont à Et comme c'est dans violence quotidienne, c'est toujours pareil. C'est un scandale.
4: Mais c'est de la. Comme les politiques ne font que de la com. Point. Pas tous. La mère de Roman-sur-Isère ne réagit pas comme François Bayrou. Mais Elle dit les choses face caméra et regardez ce qui se passe elle menace On veut la décapiter. Et comme
1: par hasard, c'est quelqu'un qui. n'est pas. Oui, mais surtout qui n'est pas au niveau national, qui n'a pas une carrière politique nationale. C'est une mère. Euh, — enfin, François Bayrou, sa carrière nationale est derrière lui maintenant, Pascal. Bah, bah,
7: allez, lui Il pourrait dire, faire bah, preuve prof... de courage.
4: Il est encore
0: au commissaire bah, je... au plan.
7: Hein. — fait... Enfin je sais pas où est le plan, il mais est quand ni même... le il est commissaire. — Il y a quand
0: même des maires qui réagissent, heureusement. Oui. On se souvient de l'Aïe Rose, on se souvient. Oui, oui, vous, ce avez à à vous avez raison. Été... Certains, a, Lissnard, a, vous avez, maires, raison, vous avez raison, certains, David Lissnard, vous avez parfaitement raison. Vous avez raison.
1: Tout le monde n'est pas pareil, vous avez raison. Oui, Je retire oui. ce que j'ai dit. Il faut croire euh, en la politique, il faut croire euh, oui. effectivement, il y a des gens
4: comme David Lissnard mm. qui sont sur le terrain, etc. Mais bon. et, et après, qui se prennent des menaces, euh, qui voient leur maison euh, brûler. Souvenez-vous mmh, de ce maire qui avait vu sa maison brûler, qui avait été démissionné. Pas Vincent Jeanbrun, un autre maire qui avait.
7: Ah non, mais c'est effrayant. Est-ce qu'un Napo
9: est qu Napoléon pourrait surgir C'est ce que de je France. pensais, mon cher Pascal. Ah, je pense qu'aujourd'hui, que... il nous faudrait un Napoléon. Oui, parce être... que là, on a des Napoléons petits pieds. Quoi. Oui, ouais. On appelle les pieds nickelés, d'ailleurs. Mm. Mais je pense que l'empereur aurait pris des, 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 des mesures un peu plus coercitives. Ah, je le, suis, sabre clair. Je prêt le, le sabre au clair. À le aller sabre à clair. Ah oui,
4: les émeutes avec bon, Napoléon, oui, effectivement. Oui. Je, suis... je, je vous montrerai. Il n'avait pas fait un
9: coup d'État. Il a fait un coup d'État, mais on y pense.
4: avait
3: canalisé la violence masculine. Dans la, non, dans mais la il est rivière, un peu autoritaire, euh... votre ami. Enfin, un un petit peu, mort, un un peu. mais c'est que... son côté
1: corse.
7: Bon, je bon, bon, que... dans le film de Rita ah, Scott, ouais. euh, il a une considération pour Joséphine qui, <rire> ah, qui attirait <rire> le regard des, de
9: toutes les féministes. Ah, ah, ouais, là, c'est clair. Vous êtes d'accord Oui,
1: même... mais ça n'a pas de sens non plus. Enfin, bref, de oh. prendre des lunettes. Euh, bon. On va parler ouais. du film. L'altercation, euh, le ton est très fortement monté ah, hier en commission des lois à l'Assemblée. Le président de la commission, Sacha Oulier, demandant des sanctions contre l'insoumis Hugo. Bernalis 6. Est-ce qu'on peut voir d'abord la séquence? Dans quelles conditions cette séquence? Je l'ai vu là, au départ, je comprenais pas pourquoi oui. il hurle.
4: Alors, je vous explique. Euh, hier, c'était la journée de niche parlementaire de la France Insoumise. Donc, vous savez que pendant 24 heures, c'est la France Insoumise qui soumet ses textes au Parlement. Jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit. À minuit, ça s'arrête, quoi qu'il arrive. Et donc, au même moment, le débat faisait rage dans la commission des lois sur le texte immigration. Et, Hugo Bernalicis voulait aller au sein de l'hémicycle pour soutenir les textes de la France Insoumise et pouvoir les voter, sauf qu'il était retenu en commission des lois sur le texte immigration. Il a demandé à Sachaolier. Président de la commission des lois, de mettre un terme au débat dans cette commission pour que tous les députés puissent rejoindre euh, l'hémicycle. Ce que Sacha Oulier a refusé en disant bah, c'est comme ça, écoutez, il y, y a deux discussions en parallèle, il y en a une dans l'hémicycle, il y en a une en commission des lois, non, non. on n'arrête pas. Et donc là, il a commencé à éructer et il y a la séquence qu'on va voir, où on voit évidemment qu'il parle très fort, mais il y a d'autres moments qui ne sont pas filmés. Apparemment, il y a eu une altercation avec un député Lyotte, c'est ce que disait Sylvain physique, Maillard. Physique, physique. Physique, voilà, une altercation mmh. physique, mais pas de violence, alors mmh. je, je vois pas mmh. bien la nuance, mais euh, effectivement. Mais ça, Règle. il l'aurait il... poussé. poussé, il aurait poussé un autre député. Une règle, mais c'est la règle. Euh, M. Bernard ici sur le
1: fond, il a alors justement. Non, je l'ai préciser quand même par rapport. C'est permis. À... permis. Par rapport
0: permis. à ce qu'a dit très justement Gauthier. En fait, je crois avoir compris que le président de la commission des lois avait dit on interrompra à 21h30 au moment de la discussion des amendements dans l'hémicycle. Donc pendant ce temps-là, se déroule la discussion générale. Voilà, c'était pas vraiment indispensable d'être dans l'hémicycle à non, mais ce moment-là. il y moment -là. avait des textes qui étaient votés. Donc, à ce Sacha sachaouli a quand même respecté. Si ouais, vous voulez ce temps d'examen de, 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 de la loi oui, voilà.
4: sûr... les, les deux textes étaient discutés en parallèle ce qui
1: ouais. je ne suis pas sûr que tout le monde comprenne exactement ce que vous dites mais bon euh, et... moi ou Georges les deux <rire> Voyons. <rire> voyons la séquence Thank oh, évidemment c'est une nouvelle fois euh, la France Insoumise qui manifestement mais sur
4: le fond, est-ce que c'est légitime sa demande J'arrive pas à avoir une réponse si, claire à ma question. Il y a Et rien qui ne respecte pas le règlement dans la décision de Sacha Olié de poursuivre les débats okay. en commission bon, quand il bon, y avait d'autres textes débattus. Moi vous connaissez mon honnêteté proverbiale. C'est très légitime, on ne réagit pas comme ça et Proverbe. on ne peut pas. Mais suis... Non, mais c'est vrai, proverbiale. Mais...
1: Euh... rien. Non, rien. Excusant Eugénie, 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 Eugénie. Moi,
3: je trouve que le comportement des députés de la France Insoumise passe toute raison. Enfin, c'est hallucinant en fait, qu'ils continuent à n'être ne... jamais sanctionnés pour la manière dont ils se comportent. Il y a cet exemple. Il y a quelques jours, vous avez deux députés, Ercilia Soudé et David Guiraud, qui ont tweeté une fake news sur Gaza en disant que, euh, que Benjamin Netanyahu était en train d'installer des colonies à Gaza. Ils ont supprimé leur tweet parce qu'en fait ils avaient fait une mauvaise stratégie.
1: Ils ont, ils ont rien compris. C'était incroyable d'ailleurs. C'était en bordure de Gaza. Bien sûr, ils ont rien compris.
3: Ils ont supprimé leur tweet quelques heures plus tard, sans excuse pour leur mensonge. Bien sûr. Sans faire amende honorable, alors qu'ils ont balancé une fake news comme ça, mmh. mais dans la minute, dans la mmh. seconde, en appuyant sur Google Traduction, alors qu'ils ne parlent pas un mot d'hébreu. Mais c'est dingue, en fait. C'est dingue de voir que ces gens ne sont jamais sanctionnés pour leur Il mensonge et Sacha Houlier,
4: expulsé de l'Assemblée pour deux semaines, c'est euh, Thomas Porte. Sacha Houlier, président de la
1: Commission des le lois, le écoutez, de...
5: écoutez, monsieur Houlier. Au bout de 40 minutes, c'est-à-dire à 19h40, M. Bernalissi s'est venu mettre un bazar incroyable en commission. Ce que je proposerai de faire, c'est de saisir la présidente de l'Assemblée sur les troubles qu'il a causés gravement à la commission des lois et pour lequel je demanderai des sanctions. Voilà, des sanctions, très clairement. Donc maintenant, il est 20h, on va voter le 1077, qui a eu reçu un avis défavorable de la part du rapporteur, qui vote pour, qui vote contre, il est rejeté. Et donc maintenant, il est 20h, nous pouvons suspendre notre commission. Merci. On se retrouve demain à 9h, puisque tout à l'heure, nous avons la séance, comme vous le savez, naturellement.
4: Et on va écouter maintenant Gérald Darmanin. Pourquoi Gérald Darmanin est-il venu ah bah parce qu'il était présent au moment où euh, Hugo Bernalicis a éructé, c'est son texte qu'il est en train de défendre en commission, c'est son projet de loi immigration, donc il est présent. Et il faut, pour comprendre Gérald Darmanin, faire une précision, Hugo Bernalicis, si la France insoumise arrive demain au pouvoir, il est ministre de l'Intérieur. Oui, et ça donc là... il avait fait une vidéo qui s'appelait « Hugo à Beauvau". Et bien bah, Gérald Darmanin il dit « Non, c'est pas prêt, Hugo à Beauvau". Hugo à
1: Beauvau, effectivement, <rire> écoutez, il, il a beaucoup de sang-froid, euh, Gérald et Darmanin, et d'humour, ce qui est assez agréable, finalement, dans ce monde.
9: Je ne suis pas obligé de venir, il me semble que c'est votre travail que de le faire. Maintenant, vous avez manifestement envie de ne pas étudier le texte, c'est votre problème, vous n'êtes pas obligé de menacer. Vous n'êtes pas obligé de menacer. Vous n'êtes pas obligé de menacer une parlementaire comme vous l'avez fait. Vous n'êtes pas obligé de parler de mon agenda. Je... Personnellement, je n'ai crié sur personne. Monsieur Bernalicis, reprenons quelques instants de, de calme. Hugo n'est manifestement pas prêt pour Beauvau, là, donc il va falloir, euh... il va falloir euh... prendre un, un petit. Il va falloir un petit peu mûrir. Il va falloir un petit peu mûrir. Bon, éventuellement prêt pour une assemblée générale d'étudiants, mais, mais pas pour le ministère de l'Intérieur. Mais...
4: Bon, Hugo n'est pas prêt pour Beauvau. Bah écoutez-vous, bah, c'est la meilleure réponse. Alors j'ai un député qui m'écrit voilà. en direct, là, qui était présent hier à oui. cette commission, qui me dit euh, qu'il ah, ne l'a pas vu avoir des infos. Hein. Ne a... Merci, vous êtes vraiment sympathique. Euh, qu'il n'a pas vu Hugo Bernalicis pousser un autre député. Ça c'est ce que dit hey. Sylvain Maillard, qu'il aurait poussé un député Eliott, hey. mais qu'il était dans un état de violence extrême. Bon, ça on l'a vu. Bon, je vais remercier grandement Razika Annani qui était avec
1: nous. Vraiment, merci beaucoup, madame. Et c'était intéressant de vous, vous écouter. On va marquer une pause et euh, nous allons recevoir euh, dans la dernière partie euh, Nicolas Reyes, qui est le chanteur et cofondateur des G.C. King. Exactement, ça va nous permettre de, un peu plus de légèreté. On parlera évidemment de Napoléon. Moi, j'ai les Maximes de Napoléon. Elles sont géniales, les Maximes Extraordinaire. de Napoléon. Et il y en a une que j'ai, que je cite à tout le monde. Sur dix conseillers du prince, neuf ont été pendus.
9: C'est un bon choix.
1: <rire> oui, non, mais ceux qui parfois se veulent se rapprocher. trop... Elle est bien géniale celle-là. Mais... Parce que évidemment, c'est un... tout Napoléon. C'est un moraliste. C'est une intelligence. C'est une connaissance des hommes. Mais ces
9: Maximes qui sont, oui, des. Elles sont Des théorèmes, In... des axiomes, des axiomes de vie. Implacables. Moi, j'en ai une que j'adore depuis que je suis enfant, c'est Charles Trainet qui me disait toujours « Impossible n'est pas français ». Ça a été repris d'ailleurs par beaucoup de personnalités, ouais. mais quand on veut, on peut. Et Napoléon, c'est ça, c'est la réussite. On parle beaucoup d'immigration, etc. Mais vous savez, je vais vous dire une chose, mon cher Pascal, Napoléon, c'est l'intégration. C'est justement le melting pot. Le mec, il est à peine français, même pas corse, peut-être génois. Et en l'espace de quelques années, il devient plus français ouais. que les Français. C'est une... intéressant.
1: Non, mais c'est vrai que le parcours de Napoléon est absolument sidérant dans cette... Société corseutée de 1769 à 1820. C'est pour,
9: pour ça qu'aujourd'hui, souvent, les gens le jugent, se permettent oui, de le juger, oui. mais c'est oui. un homme du 18 e siècle il est né en 1769. Oui. Le code civil, je l'avais encore hier soir dans les mains oui. parce que je lis beaucoup le code civil en ce moment. Il oui. euh, <rire> y a des gens qui lisent des romans, moi c'est le code oui. civil. Mais il y a peu d'articles peu qui ont changé sur le, le divorce, par exemple, oui, ça n'a rien changé. Oui, et puis les préfets, les lycées, le bac, on
3: pourrait
9: Enfin citer... Sur la femme... Oui. Mais vous avez de, raison. De
1: vous avez, évidemment, vous avez évidemment raison. C'est un homme du 18e quoi. Mais évidemment, non, 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 mais justement, euh, C'est
3: une régression, le code Napoléon, par rapport à la société du 18e.
9: Eh
1: bien justement, on en parlera tout à l'heure. Euh, bonne, euh, bonne, bon teasing. Merci, nous revenons dans une seconde. Et je peux La voix d'un roi, Nicolas Reyes, aux éditions du Cherche Midi. Ça nous fait tellement plaisir euh, que vous soyez là. Merci, merci vous, à toi. Le monde est tellement horrible. C'est vrai. <rire> que si on, vous pouvez nous apporter un peu de joie, d'amour, de fraternité, d'espoir. On va en parler ensemble. Euh, bien sûr. Et euh, on va surtout parler de ce livre que vous avez euh, édité. Euh, vous parlez de votre vie, de la famille, des amis. C'est très important d'ailleurs, comment vous parlez de la famille qui reste une valeur essentielle de nos vies. Et parfois, lorsqu'on parle de ce qui se passe aujourd'hui en France et qu'on va voir les difficultés qui existent, c'est souvent parfois qu'il n'y a pas de famille, que les jeunes gens à 15 ans, 16 ans, 17 ans, grandissent sans père, avec une mère parfois éloignée. Et que ça crée euh, dans la société française des fractures dont on ne se remet jamais.
11: Ben oui. C'est-à-dire que nous, on a la chance d'être souvent ensemble dans, dans la communauté. Et que qu'aujourd'hui, quand je vois des enfants seuls, sans parents, qui, qui sont, pas l'abandon, mais seuls, quoi, dans la Perdus. vie. Perdu. Perdu.
1: On va dire perdu. Alors que la communauté gitane entoure
11: les Alors que les nous, siens. on y fait très attention. Très.
1: Et on verra tout à l'heure, des petits jeunes, aux petits enfants qui chantent ensemble, qui chantent euh, Noël. Merci en tout cas d'être avec nous, La Voix d'un Roi. Confidence du chanteur des deep-seeking. Tout le monde vous connaît, évidemment, maintenant, depuis tant d'années. On a entendu ce tube, Bamboléo. Ça Bamboléo. Date de, ça, ça date de quelle année 88. Il qui... avait marqué euh, avec Joby ah, Joba le
11: oui. Joby Joba ça... hmm.
1: le décollage ça, de la fusée de Jesse King. <rire> euh, Sommeiya Labidi nous rappelle les titres.
2: Menacée de décapitation, la mère de Roman-sur-Isère porte plainte. Marie-Hélène Toraval déclare avoir reçu des appels d'intimidation et des menaces de mort par message privé, des menaces qui font suite à ses déclarations après la mort du jeune Thomas dans la ville voisine de Crépol. Malgré d'intenses tractations dans la nuit pour une nouvelle reconduction de la trêve, la trêve entre Israël et le Hamas a volé en éclats. L'armée israélienne a repris ses frappes dans la bande de Gaza et accuse le Hamas d'avoir violé la pause en vigueur depuis une semaine. Dans le même temps, on apprend que les négociations pour une prolongation de la trêve avec les médiateurs qataris et égyptiens se poursuivent. Et puis nous sommes le vendredi 1er décembre, c'est donc la journée mondiale de lutte contre le sida et malgré un médicament efficace, les contaminations se poursuivent. En 2022, entre 4200 et 5700 personnes ont découvert leur séropositivité en France, des chiffres inférieurs à ceux de 2019. Si ces données sont encourageantes, les infections VIH restent malgré tout élevées.
1: On va parler de Napoléon, bien sûr, du succès, on va parler de la voix d'un roi avec Nicolas Reyes, mais on a deux petits sujets que je voulais vous soumettre avant d'évoquer cette partie-là. D'abord, les crèches, puisque c'est un sujet récurrent chaque année. On va voir la crèche de Perpignan et on salue Louis Alliot qui euh, a le courage, parce qu'il faut du courage aujourd'hui, pour euh, construire euh, sa, sa crèche, garder sa crèche. On salue également euh, Robert Ménard. Vous savez ce que fait Robert Bézé. Ménard
4: oui. année, Quand il met oui. sa crèche dans le hall de sa mairie, oui. est il est condamné, sauf qu'il a mis sa crèche sur des roulettes. Oui. Et donc après, il fait tirer sa crèche en dehors de la mairie une fois qu'il est condamné, puisque c'est disposé déjà sur des roulettes. Donc il attend que le coup près tombe pour la sortir de la mairie. Ben bah, bah, écoutez, euh, bah, il a
1: raison il a raison de, de, voilà, de se battre face à cette obscurantisme. Mais là, en plus, Alliot, elle est
4: déjà à l'extérieur de la, de la mairie. Eh bien, vous elle, allez, elle allez voir, voir le sujet. Voyons le sujet.
5: Depuis le 26 novembre, la mairie de Perpignan est agrandie de 3 petits mètres carrés. Pour s'arranger avec la loi, la municipalité a dû créer sa crèche 2023 à l'extérieur de l'hôtel de ville, ou presque. Pour la voir, les visiteurs doivent franchir ses grilles.
8: Moi, je trouve inadmissible de cacher, c'est tout. On a nos origines, on a nos, nos traditions, on a nos croyances. Voilà. Ici à Perpignan, il s'avère
10: qu'elle est à la mairie. Bon, C'est le maire qui a peut-être voulu que ça se passe comme ça. Elle est, elle est, elle est très jolie, moi, moi j'y vois aucun inconvénient.
5: Le cœur de la crèche, les rois mages, Joseph, Marie sont habilement et physiquement à l'extérieur. Les 18 associations qui combattent depuis 3 ans cette crèche municipale ne sont toujours pas
4: satisfaites.
3: C'est parce qu'il y a eu ce, ce moment de grande intelligence euh, de séparer l'Église de l'État que chaque religion a sa place et que personne n'a une place prééminente par rapport aux autres. La crèche est dedans-dehors et comme j'ai déjà dit, il n'y a pas de dehors et de dedans de la loi, il y a la loi et c'est tout.
5: Une chose est sûre, à Perpignan, personne n'aura rien à redire sur la présence en bordure de crèche de Salvador Dali au nom de son génie ou de sa prétendue douce folie. <rire> Eugénie Bastier.
3: Non, mais c'est absolument grotesque. Et les autres pays du monde et les autres pays d'Europe, d'ailleurs, nous regardent avec consternation. Euh, parce qu'on est les seuls, le seul pays au monde où il y a ce genre de débat. En Italie, vous avez des croix dans les écoles publiques. On peut se poser la question d'une crèche dans une mairie, ça ne se poserait même pas. Euh, d'ailleurs, en Italie, il n'y a pas d'islamisme, il n'y a pas d'attentat, d'ailleurs, au passage. Euh, donc, euh, quand on, on nous montre que la laïcité intransigeante serait un rempart à l'islamisme, cette laïcité-là, elle n'est pas un rempart à l'islamisme. Et euh, moi, ce qui me ferait. Me... D'ailleurs, aucun musulman ne demande le retrait des crèches. Hein. C'est une demande de laïcar fou, mais c'est pas une demande des musulmans. Euh, et, euh, et, et ce qui me, on pourrait dire, c'est anecdotique, mais c'est repris au plus haut niveau d'État, parce que vous avez eu une décision le 23 octobre euh, 2023 par le Conseil d'État euh, qui a approuvé euh, qu'on bouge une statue à l'île de Ré, une statue de la Vierge Marie, euh, à l'île de Ré. Euh, et, euh, et donc on a, on a viré cette statue à l'île de Ré, la Vierge Marie. Et ça, moi, je trouve que ça donne une image de la France dans le monde absolument Alors... lamentable, d'un pays qui se déteste, qui déteste ses origines, qui <coughs> revient son passé. Ça nous rend incompréhensible aux yeux du monde entier, <coughs> et ça ne fait pas avancer d'un iota. Euh, le, le vivre-ensemble, entre guillemets, ou euh, l'apaisement national. Au contraire, ça nous fragilise. Et je trouve ça Mais, mais c'est les élites qui
1: se dé... qui ont... Les Français, ils pourraient bien mais se Les Français, il n'y a même pense. pas de
3: débat. Enfin, bon, vous... Mais
1: les élites, depuis 50 ans, ont mis dans ce pays... La mais détestation mais une petite de la minorité. Oui, active, mais, mais vous avez se du droit, conseil d'État, se intellectuel, euh, artiste, artiste,
4: déconstruction, etc. Ils ont la laïcité, variable au moment de l'interdiction <coughs> de l'abaïa. C'est ouais. la Ligue des droits de l'homme qui manifeste ouais. contre cette crèche de louis J'ai un texte sous les yeux de la Ligue des droits de l'homme au moment où Gabriel Attal a décidé d'interdire à Abaya, au-delà des gesticulations, reconstruire du, coma, du commun. La rentrée scolaire s'ouvre sur une énième polémique sur les vêtements des jeunes femmes musulmanes qui, à partir d'incidents, ne touchent que 0,25% des établissements voilà. scolaires. La
1: vérité, c'est une... la géométrie ils, ils veulent déconstruire la France, ils détestent la France, son histoire, sa culture, son passé, et tant qu'elle ne sera pas par terre, ils continueront. Mais
10: juste deux, juste deux
7: mots, juste de mots, d'abord sur, sur les, le politique. Parce
1: que vous êtes de l'île de Ré. Ouais, ouais. Ouais. Non, mais je vais parler, parler, fonction, je vais parler de la Vierge.
7: Vous avez une fonction là-bas ouais, Je suis président d'une association qui défend le patrimoine, justement. De l'île de Ré. À La Quarde. À La Coire. La, Quarde, la Quarde. Mais. Qui est
1: un village de l'île de Ré.
7: Qui est le village central de l'île de Ré, mon cher Pascal. Il faut venir. C'est pas
1: Saint-Mars. Euh... Saint-Martin, c'est la capitale de l'île de Ré. C'est ah,
7: juste avant. Et la, la capitale. Donc, oui. Voilà. Non, non, non. Qui centrale, c'est. A a très capital, beau, central, euh, très beau rempart Vauban, d'ailleurs. Très, oui, très beau sûr. rempart Vauban. Ah, oui. Mais juste. Bien quand Dupont Moretti, garde des Sceaux, juste avant euh, l'attente oui. de son. la décision de son procès, prend la parole pour invectiver le RN. Vous avez vu ce qu'il dit Il dit Pensons à nos frères musulmans qui souffrent pensons à nos frères juifs mmh. qui souffrent, il n'y a pas un mot sur les chrétiens. Alors que quand vous voyez le nombre d'agressions, mmh. en premier, ce sont les juifs, en deuxième, ce sont les chrétiens. Mais personne n'en parle jamais. Donc on fait table rase. Et un mot sur ce que dis, disait Eugénie, notre euh, statut la, la Vierge de la Flotte, vous savez ce qui s'est passé en réalité Bien sûr, elle a été déboulonnée, parce que l'association de Rochelais, des libres penseurs, a voulu qu'elle le soit. Parce qu'elle était sur un espace du domaine public. Mais en réalité, la loi date de 1905. Ces associations ne sont jamais montées au créneau en 1920, en 1930, non, parce qu'on est dans un wokisme d'atmosphère l'atmosphère qui leur permet de monter au créneau. La, la loi leur a donné raison. Et vous savez ce qui s'est passé ben Cette statue qui était sur le domaine public, elle a été déplacée de quelques mètres et elle est maintenant au coin d'une propriété, pratiquement au même, au même endroit que du rond-point. Et elle va rester là, mon cher Pascal. Non, mais Alors, ridicule, va là. Non, non, je suis d'accord. Alors, Nicolas, c est, c est, c est, c est elle est bien. encore en place.
1: Alors, Nicolas Reyes qui est avec nous, et vous le reconnaissez, évidemment, c'est le chanteur historique des Gypsy King. Moi, j'aime la communauté gitane parce qu'il n'y a pas de
11: hawkisme chez les gitans. Non, c'est vrai.
3: <rire> et la, euh, ils aiment bien euh, euh, la Vierge Marie et les gitans.
11: Par ouais, contre, ouais. la Vierge Marie, oui, c'est... <rire> Non
1: mais l'identité, vous, vous écrivez, j'en suis et je le reste, gitan, gitan jusqu'au bout de mon dernier souffle, parce que la vie me porte ainsi, dans cette rupture, dans cette culture multiple. Être giletant, c'est être dans le monde sans frontières. Il y a une extraordinaire humanité dans cette communauté dans laquelle la famille, la famille, est le socle principal, celui que l'on recherche avant tout pour se réunir, être ensemble, sans aucune différenciation.
11: C'est vrai que... Il n'a jamais manqué personne. Hein, je, on va dire, euh, ne serait qu'en famille et surtout les moments de Noël, le jour de l'an, le moment de Noël. Il ne fallait pas qu'il manque même pas une, une gosse, une enfant, euh, personne. Il, faut, il fallait que tout le monde soit à table avec les parents. Mais comment
1: aujourd'hui évolue cette communauté euh, L'école, par exemple, quand on a un, Alors, un enfant 5 ans, 6 ans, il est fait à l'intérieur de la communauté ou les enfants sont scolarisés avec euh, les autres
11: Ils sont scolarisés avec des autres, donc mm. à la cantine et tout, hein, bien sûr, jusqu'à 4h30, 5h. Mm. Et donc, euh, on les oblige. Mm. Parce que c'est important que l'école, on apprend à les réécrire, c'est très important.
1: Euh, – Vous parlez évidemment euh, de votre apprentissage, je suis certain maintenant, vous parlez de l'école de la rue, je suis certain maintenant que ces périodes de ma jeunesse m'ont été, ont été d'une grande utilité pour apprendre vite ce que la vie donne dans ces moments de grâce comme dans ces moments de douleur. La rue, ce fut mon université de tous les savoirs humains.
11: – Alors, la rue où j'ai grandi, bien sûr, euh, j'étais de langue, hein, euh, les jours fériés, les jours de semaine à fredonner, à chanter. Mmh. C'était à moi, c'était euh, quelque chose que j'avais, tout jeune. Et quand je marchais dans les rues, bien sûr, des fois le matin, des fois le soir, très tard, on ouvrait les volets. Hey, « Hé, garçon, doucement, s'il te plaît, arrête de chanter. » Alors je disais « Oui, madame, pardon, excusez-moi, excusez-moi. » Alors donc c'était à moi, je veux dire, c'était... Je me contentais de, de rien. Avec peu, je j'étais heureux. Vous étiez où Rue des Douaniers. 10 rues des Douaniers à Arles. Euh, sujet qu'on voulait
1: également aborder ce matin, qui a fait réagir d'ailleurs hier soir. Pour tout vous dire, je, je n'attaquerai pas Madame la Première Ministre là-dessus. C'est cet euh, échange.
4: Mais il y a une règle. C'est quand même incroyable. Elle est, elle est Première Ministre. Il y a, il y a une règle. Pourquoi elle ne devrait pas la respecter Parce que j'en ai marre. Ah bon, dans ce cas-là, on ne voilà. respecte plus les règles Non, mais qui ne respecte je, pas la petite règle, respectera pas forcément les plus Genre, importantes Mais, mais son...
1: Cet état d'esprit me fatigue. Je peux pas vous dire autre chose. C'est comme euh, interdire euh, le pauvre diable qui fume sa cigarette sur la plage. Bah C'est les
4: mêmes c'est le même gouvernement Oui,
1: ben justement, le même comme, gouvernement. Ben, ben, comme je critique euh, l'un, je suis cohérent avec l'autre. Je ben,
4: ordinate, ne vais pas ennuyer, madame... Euh, bon. Ils vont interdire les clubs sur la plage, mais ils interdisent oui. pas la papoteuse. Oui, Dans l'hémicycle. <rire> enfin si, elle est, elle est interdite d'ailleurs, c'est ça le problème, c'est qu'ils ne respectent elle, pas l'interdiction. Bon, mais, mais je
1: trouve ça tellement grotesque d'aller euh, en, ennuyer le type qui fume sur la plage... Euh, tout seul. Ah, tu eux. penses que vraiment ça, ça doit être un, ça doit être une cause nationale très importante. Il, il est il est l'auteur d'une nocivité XXL à fumer sa cigarette ah, sur le bord de l'océan. d'ailleurs, mais bon.
7: Bah parce que les mégots mettent un temps fou à ouais, ouais, se je dégrader. Mais
1: ton mégot, euh... tu le mets pas sur la plage, ah, tu le mets ah, dans mais ta poêle. Euh, enfin,
0: mais vous êtes vraiment. Mais moi, j'ai grandi. Mais j'ai grandi dans une ça, société. Vous dire
4: fumer des clubs dans la classe et qu'il y avait un énorme nuage de fumée. Vous Mais moi,
1: j'allais en selex, On n'avait pas de casque. J'en ai tellement marre de cette société. Vous n'imaginez pas ce que j'en ai assez de toutes ces règles. Mais vraiment, c'est lété un... d'emmerder les Français. Mais vraiment, c'est insupportable, insupportable. Ah, insupportable. Oui. Tu vas avoir un vélo, tu auras ton casque. Non, moi J'ai du vélo, j'ai j'ai d'ailleurs. Mais bon. Mais disons, écoutons pas, en euh... revanche, écoutons, écoutons mais il y a des règles, bah c'est pour ça que c'est vous qui avez raison hein. qu Moi je suis euh,
4: non bon, là, écoutons, vrai, écoutons, écoutons
1: cette députée qui je trouve ça Caroline médiocre. Fiat, je trouve ça médiocre. De,
4: de, Madame, elle fait la leçon. Vous avez vu le tweet de Carl Olive C'est très drôle le tweet a dit de Carl Olive. Mais il est rigolo,
1: Carl Il a fait quoi en,
4: en mars dernier, le JDD oui. a sorti une grande enquête sur oui. les députés qui boivent trop à la buvette. Oui. Et donc, il dit au, à la députée LFI très bien, euh, la première ministre va arrêter sa vapoteuse, mais vous, en gros, les députés LFI, vous allez arrêter de picoler à la buvette et vous allez arrêter de mal vous habiller.
1: Bon, et, bon euh, voyons cet échange à l'Assemblée nationale qui niveau, en dit long sur oui, notre
4: le niveau, le niveau euh, est, de la politique. En, mais est, voilà, Henry Kissinger est
1: mort ça. hier et Madame Fiat a parlé à Madame Borne. Et Borne Born va pote.
3: Pensez-vous réellement, Madame la Première ministre, sincèrement, alors que le ministre de la Santé hier, pour des raisons de santé publique a annoncé qu'il ne fallait plus fumer sur les plages, euh,
8: près aux abords euh, des bâtiments publics. Euh, sincèrement, ici,
3: nous écrivons la loi. On n'est pas au-dessus des lois. Vapoter dans cette enceinte pendant que je suis en train de, de vous parler, c'est enfin, un mépris total. C'est un mépris total.
1: C'est dans Cuisine et Dépendance, souvent j'ai cité ça, euh, c'est Agnès Géaoui qui dit « T'as entendu, tonton ?» Et là, c'est pareil, quoi. T'as entendu ton ton
0: Quel ton Franchement. Elle a raison, moi, mais, mais, la mais, la
1: raison. Mais... Ah, là, vrai là, vrai bah, vous avez raison. Euh, Qu'est-ce oui, que vous voulez oui, Moi, je trouve que. le gouvernement
4: qui a oui. interdit les
1: cigarettes ben sur oui. la plage et ben, Eh ben, tant mieux. On, oui, on sera dans cette société-là.
7: Et vous avez une première oui. ministre qui. Allez, ah, eh on sera dans cette société-là. y a un
1: problème quand même, parce que vous êtes content, mais je vais très
7: bien. Mais si, j'en ai marre comme vous des restrictions. Mais quand vous êtes un gouvernement vous mettez un truc en place, la moindre des choses, c'est que la première... Mais t'as pas le droit, de, on n'a pas le droit de vapoter Ah non, c'est complètement... Mais, non. mais
4: pourquoi on n'a pas le droit de vapoter C'est idiot bon. d'ailleurs Ah bah voilà, non mais... Non mais, ah, mais, non, mais pourquoi on n'a pas le droit de vapoter sérieusement Mais parce que c'est la même chose que la cigarette la,
9: la, la vapoter,
4: c'est la mais même chose les, les, règles, les règles sont les mêmes, oui. oui. Non mais
1: pourquoi ça va ça vapoter Quel est le souci quel est celui qui a inventé C'est toujours le problème
4: des règles. Pourquoi on a pourquoi on n'a pas le droit de vapoter Mais venons avec une bière, vapotons. Non, mais c'est pas... Mais moi,
9: je vapote pas,
4: mais si quelqu'un vapote, ça ne me dérange pas
3: Le problème de la cigarette en public, c'est le tabagisme passif, ce que ne provoque pas le vapotage. Mais bien
1: sûr, quel est le problème Et puis, je vais vous dire, dans le temps... Qu'est-ce que on tu faisais dans le temps que tu demandais, pardon, excusez-moi madame, ça vous ennuie si je fume Si la personne ou le ou, ou le monsieur d'ailleurs te disait, non, bah, tu le faisais pas, ça s'appelait du civisme, mais de l'éducation et j'en sais bah oui. Il faut bah maintenant, maintenant, des, des, des mégots par dizaines sur les
4: plages. Si vous bon, Napoléon, des, des, des plages. Si vous bon, des Napoléon. Alors
9: Napoléon, ça marche
4: Alors Napoléon, ça marche On fumait, il fumait Napoléon ça je
9: voulais vous dire, on prisait le tabac. Ça veut dire quoi Priser Bon. Et donc, dans ce genre de petite tabatière le matin ouais. quand il se réveillait j'ai du bon tabac dans ma tabataire j'ai du bon tabac tu n'en bon avoueras pas, en pas. pas. Écoutez, <rire> mange. alors mange avec la madate quand <rire> la madate le matin ma oui, ben non, mais je <rire> on mettait des réglisses il mettait des réglisses des morceaux de réglisse oui non. il mettait du tabac à priser le tabac à priser c'était des petits grains et qui mettait dans ses narines, comme ça, oui. et il faisait comme ça, et avec un mouchoir, oh, il, il se nettoyait. Bon, il, on ne le pas.
1: Bon, ça marche bien, ça marche très bien,
9: Napoléon, ça, ça veut tôt. dire quoi Ça veut dire que les gens aiment Napoléon. Ça veut dire que les gens aiment Napoléon. Voilà. Que les gens ont besoin de se rendre en ah figure là. Euh, extraordinaire, Tutellaire. et que ça marche en France, ça Tout marche vrai. en Europe, et ça marche dans le monde. Exactement.
1: Et ça, c'est énorme. Alors, je vais vous montrer, moi j'aime bien montrer, les, je parle souvent de l'espace médiatique. Mmh et je vous montre un tout petit extrait très rapide de 30 secondes, on est en 56 euh, Napoléon comment il est célébré, je crois que ça doit être les actualités, en plus c'est même pas la télé encore, c'est ce qu'on appelle les actualités donc Marine me dit attendez, ça veut dire que elle est en train magnéto, de charger de, de magnéto <rire> et <met> une cassette <rire> si vous <rire> voulez <rire> <Une> cassette, <rire> là elle est en train de courir <rire> dans la régie <rire> la cassette, où elle est. hop et la cassette. Donc, bon. Et euh, c'est très intéressant parce que le ton, la couleur, évidemment, a changé. Aujourd'hui, Napoléon, c'est un monstre. Personne ah bah. n'oserait venir dire Napoléon bon, je pense est formidable.
9: un je me prends dans la gueule depuis quelques années, c'est parce que je suis un peu bon. le représentant de Alors, Napoléon. Pourquoi on ne l'a pas, euh, Marine C'est vrai que Napoléon, aujourd'hui, n'est pas très apprécié de nos amis qui sont au pouvoir, en tout cas. C'est assez clair. Ah ben, bah, ils l'ont passé les bras. Ah ben, bah, pas du tout. Ils n'ont rien fait. Jacques Chirac non plus. Mais Jacques Chirac, non. Et même Dominique de Villepin qui était... Euh... Euh... Dominique, Dominique il, il adore Napoléon. Moi, j'aime oui. beaucoup Dominique. Dominique. Et Dominique, c'est un grand passionné de Napoléon. Oui. Mais le problème, c'est que Chirac lui avait dit, tu ne fais rien, tu ne bouges pas. Mais pourquoi il lui a dit ça <rire> Parce que... Il... Jacques n'aime pas Napoléon. pas. Euh, président n'aime pas Napoléon. Je, je me suis demande troublé. Je suis troublé, oui. Pascal. Oui, mais je ne veux pas avoir arrivé Sophie d'avant. On va proposé un objet à acheter ou à vendre. C'est pour bon, ça je mais... suis <rire> troublé de chez vous
1: ici. Je suis très étonné de ce que vous me dites. Pourquoi tout d'un coup vous parlez comme Jacques Chirac
9: Parce que j'adore Jacques Chirac. Je suis un fan de Jacques Chirac. D'accord, mais bon. Vous avez des objets qui un rapport de Jacques Chirac Oui, j'ai des objets de Jacques. J'ai une robe de chambre et j'ai quelques trucs de Chirac. Et j ai, j ai non mais on s'en fout, qu'est-ce que vous posez une question sur Jacques Chirac <rire> Il est venu pour Napoléon. Quand le jour, il y
1: aura une bio sur Jacques Chirac. Sur bon, ne t'inquiète pas. Bon, euh... Ah oui Vous avez une francisque <rire> Non, <j 'ai... rire> euh, je blague, <rire> je
7: <rire> blague. <rire> J'ai mauvais esprit oh. J'ai J'ai mauvais Et esprit.
4: J'ai des rangs de chambre j'avais achetées à Daniel Mitterrand.
1: J'ai mauvais esprit. Bon, est-ce qu'on a le document Napoléon-Marine mais, mais pourquoi on ne l'a pas ce document C'est étonnant. Euh, mais on va le voir, j'en suis sûr. On va le voir. Alors je sais pas quand. Euh, mais bah, quand il demain... y a eu la
9: première de Sacha Guitry de Napoléon, ah, oh, ça a ah, été fantastique. Quand il y a eu la première de Napoléon de Sacha Guitry en oui. 1956. Mmh. Mmh. Dites-moi, mon jeune ami, vous ne voyez tout de même pas gagner plus d'argent que moi oh, Mais pourquoi pas, mettre... Mmh, vous l'avez entendu, Camille est amusant. C'était Charles avec avec Sacha Guitry. Parce qu en fait, On qu'en oui. fait reconnu. <rire> était pas en fait, vous, êtes, vous, êtes, vous êtes complètement fou. En fait. <rire> oui. Mais je dis des choses vraies, c'est ça qui est bien. Oui. Bon, donc quand il y a alors c'est si était compté oui, l'opéra, la venue de l'opéra était bloquée. Ils avaient reconstitué. Il y avait, des robes, il y avait des, troupes de reconstitution. Et les gens, et les gens aimaient, les gens d'abord.
1: Alors, voyons ce fameux document de 56. Raymond. Pelgrin. Pellegrin. pour
9: moi, c'est le meilleur.
1: Mais Raymond Pellegrin. C'est la
9: voix de Fantomas. Raymond Pellegrin qui remonte les Champs-Élysées. Oui, Raymond Pellegrin. Raymond
1: Pelgrin qui joue dans un des derniers Lelouches, qui joue dans... Dans les uns et les autres, il joue le père de France. Et dans le deuxième
4: souffle de Giovanni. Mais euh, il est est un génie, un Raymond Pellegrin. Pour moi, un
1: génie. génie. Mais exactement. C'est l'empereur. Je suis d'accord avec vous. Mais qui se souvient de Raymond Pellegrin oui. bah Nous. Bah nous. Eh oui.
9: Mais Donc les nouvelles bah. générations, non
1: bon, Ils ne se souviennent bah, de rien. Les... J'étais pas né. <rire> voilà ce qu'ils disent, bah, les nouvelles générations. Ils disent ça maintenant. J'étais pas né. Bon. Euh, Marine nous a retrouvé le document.
0: Aux invalides, pour le jour anniversaire de la mort de Napoléon l'armée française a retrouvé à la hampe de ses drapeaux les aigles d'Austerlitz, d'Iéna et de Wagram, sortis pour cette solennité de l'ombre des vitrines. Réunis ensuite sous le dôme célèbre, ils se sont inclinés au rythme des tambours de l'épopée, sur le tombeau de marbre rouge, où repose cet homme qui, selon une parole célèbre, donna tant de gloire à la France.
1: Et là, il n'y a pas de discussion de Walkie. C'était il y a 50 Et ans. Oui. On voit là combien... Ouais, il n'y a, ouais, la... a pas de
3: discussion compte... euh, quand même sur le... Enfin...
1: Napoléon, c'est... Vous, vous sortez dans la rue, vous demandez aux gosses qui pensent de ouais. Napoléon. Ils vous... Première chose qu'ils vous diront, esclavagiste. Ouais. Mais Première une, chose. Une ministre avait dit que c'était un Première chose qu'ils vous diront. Donc c'est triste, moi je trouve ça triste de ne pas honorer ça. Alors il faut être intelligent, bien sûr, il faut mettre tout ça en perspective, mais bon. C'est ainsi. Euh... Esclavagiste, ce n'est pas faux. Comment Même si ce n'est pas faux. Mais tout ça demande à être mis en perspective, ça s'appelle, forcément, euh, la voix d'un roi, euh, la voix d'un roi, Nicolas euh, Reyes est avec nous ce matin, euh, confidence du chanteur des Gypsy King. Euh, la caravane c'est la mythologie, forcément, euh, de votre euh, vie, euh, dès que l'on accrochait les... comment De toute notre vie Dès que l'on accrochait les caravanes à l'arrière des voitures, on savait que l'on partait se dépayser, changer d'air, même si nous n'allions qu'au village d'à côté ou, à peu, ou un peu plus loin, sans vraiment quitter le département. On prenait le large en roulant vers un ailleurs éloigné de l'endroit où nous passions tout notre temps.
11: Cette caravane. Vous vivez aujourd'hui encore dans une caravane Non. Non, non. Là, aujourd'hui, on est un villa, maison.
2: Mmh.
11: Il, y en a quelques... Il y en a encore quelques de la famille qui sont... Dans le nord, et qui sont toujours en caravane. Mais en sinon, la région de Lyon, Arles, tout ça, on est à maison. Combien de gitans aujourd'hui en France bon, Je peux dire 5000
1: Est-ce que vos enfants, petits-enfants, euh, perpétuent euh, cette euh, façon de vivre ou est-ce que euh, vous avez maintenant, dans la jeune génération, de, des gens de 15 ans, 20 ans, oui. comme ça se passe dans, parfois dans Ils la société Ils sont
11: plus modernisés, on va dire. Ils sont plus dans la, la vie d'aujourd'hui. Ils sont moins
1: sensibles Vous trouvez que même dans le monde gitan, les traditions euh, peuvent se
11: perdre moins... Je pense que oui, un peu. Je mm. pense. Et ça se traduit comment alors bon, on a confiance, je dis bien, on a confiance à nos filles, bien sûr, aux garçons aussi, sauf que, que quand ils sortent, on leur fait confiance. Donc c'est entre cousines, copines, euh, des fois les cousins, les, entre garçons, filles, mais on fait entièrement confiance.
1: Comme c'est vendredi, chaque vendredi, nous allons voir notre ami Jacques Vendroux qui est là avec cette séquence que le monde entier nous envie. Il demande une production extrêmement importante, en l'occurrence un smartphone et Jacques Vendroux se balade dans le monde entier. Est-ce qu'il est déjà là Jacques Je pose la question à Marine et s'il est là, la semaine dernière nous n'étions pas ensemble, je vous propose le générique vendredi-vendroux. J'ai une surprise pour vous tout à l'heure. J'ai une surprise pour vous tout à l'heure, Eric Revelle, parce que si vous voulez préparer votre voix, parce qu'on va avoir besoin de votre vibrato. Vous êtes quoi Vous êtes ténor Oui, ténor. Et, et, et Jacques, il est quoi Il est où d'abord, Jacques Parce que je sais, mais ben, il est dans l'ombre, là, Jacques. Je ne sais pas où vous êtes. Bonjour, Jacques. C'est un Comment témoignage anonyme que vous souhaitez faire
5: <rire> <rire> Alors, figurez-vous que je suis au musée de l'armée aux Invalides. Ah. Pourquoi
1: ah ben C'est bien, on parle de Napoléon. Parce
5: que, ici, vous en avez parlé longuement, il y, a, il y a Napoléon, il y a François 1er, il y a Louis XIV, il y a Charles de Gaulle, il y a quelqu'un que vous connaissez bien, c'est long qui était l'empereur de Chine en 1750, et <rire> au milieu de tout ça, eh bien, il y a le sport, il y a Maradona, qui est derrière moi, il y a, qui était champion du monde en 86, il y a Jacques Chirac, qui décore de la légende d'honneur Zinedine Zidane. Il y a les champions d'Europe de 1984 avec Platini et Giresse. D'ailleurs, il y a le maillot de Michel Platini à la Juventus de Turin que vous voyez légèrement sur ma gauche. Vous avez également Lilian Turam et son maillot numéro 15. En tous les cas, le musée de l'armée a voulu rendre hommage eh bien, dans une thématique qui s'appelle, avec le V de la victoire, et fabrique des héros, il y a les champions du monde de 98, il y a également euh, les champions du monde de 84, mais ça je vous l'ai déjà dit, et puis je fais un petit appel, parce que mm. les champions du monde de, 18, de 2018, donc je m'adresse à la Fédération, mm. envoyez une photo, ça serait bien s'ils pouvaient envoyer... Euh, D'accord, mais, mais pourquoi Symbali, vous êtes... Euh... Quelque chose d'un maillot, <rire> voilà.
1: Mais pourquoi vous êtes-vous mis dans les toilettes du Musée des Invalides Mais
5: Je ne suis pas dans les toilettes. Ah Parce qu'on ne voit rien. Vous
1: que...
5: voyez Il y a la fois, <rire> <pousse de la rire> il y le baradera. Il il a le baradera. Je vous ai sur ma gauche. On ne voit pousse rien du tout. Il y a le maillot. Le... Il y a le maillot. Il y a le maillot. Il y a le maillot de platini. Je ne suis pas dans les toilettes. Mais ça, c'est votre maillot. C'est celui que vous m'avez
1: montré la semaine dernière dans le studio d'Europe 1. Ça, il
5: n'est pas au musée, celui-là. Oui, mais je devais le montrer vendredi dernier à vos téléspectateurs. Mais ça, c'est fait de plus en plus nombreux, donc c'est normal que je dommage. hommage à Maradona. Je suis d'accord avec vous, mais les maillots, ils ne sont Là, pas au
1: musée, c'est les vôtres.
5: Non mais je donc, vais les prêter vos
1: maillots, vous êtes venu avec les studios de Non mais je vais bon. les prêter au, euh, au musée. Ah vous les avez prêtés, très bien. Bon, essayez d'éclairer, on va revenir dans une seconde parce qu'on ne vous voit pas euh, très ah, bien, bah, comment, cher Jacques. vous pas, alors, et si, mais c'est un petit peu sombre, mais euh, ça nous fait quand même plaisir de, de vous voir. Euh, on a beaucoup parlé de Napoléon euh, et, et il nous reste euh, quelques minutes. On a une petite surprise tout à l'heure euh, de chant, mais on peut également euh, parler de Philippe Labro qui lui euh, a demain. Euh, c'est demain samedi, hein, euh, à son émission traditionnelle L'essentiel chez Labro. Il va recevoir Eric Emmanuel Schmitt. Et comme chaque vendredi, eh bien, nous vous proposons un, un extrait de cette émission qui est diffusée euh, sur euh, C8. Précisément demain à 12h55. Demain, c'est le 2 décembre. Amie. Le 2 décembre, oui, le
9: sacre. Eusterlitz. Le sacre,
1: Austerlitz. Et le sacre, évidemment.
9: Et oui, et la bagouze. Euh,
1: dans l'essentiel chez, chez Labro, retrouvez Eric Emmanuel Schmitt 12h55 pour son dernier roman La Rivale et il raconte comment euh, la calasse a sauvé sa vie Eric Emmanuel Schmitt, écoutez ce témoignage
9: très émouvant Eric Emmanuel Schmitt vous avez 15 ans, vous êtes en dépression on vous emmène vous, vous avez même prévu de vous donner la mort, enfin oui. c'est vous, vous qui le raconte oui, 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 oui. on vous emmène à l'opéra vous entendez une femme chanter et qu'est-ce qui se passe
10: et je reviens au monde parce que c'est tellement beau que ça me guérit euh, de, de, de de ma dépression ou déprime d'adolescent vous savez quand on est adolescent euh... Euh, on a peur, de... on, on perd l'infini des rêves qu'on avait dans l'enfance. La vie se rétrécit, on va avoir ce corps-là, il va falloir se débrouiller avec ça, on commence à avoir des désirs, on voit professionnellement ce qui se dessine. Le couloir devient étroit et on a envie de fuir. Et donc moi, je fuyais dans la dépression et j'avais vraiment des, des envies de suicide. Et puis cette femme rentre. Au début, je la trouve ridicule, je la trouve trop grosse. Et puis elle se met à chanter. Je me rends compte qu'elle est sublime, elle est belle. Et puis c'est Mozart. Ouais. C'est l'air de la comtesse dans les noces de Figaro. Et en 4 minutes et demie, je suis guéri. Je me dis, s'il y a des choses aussi belles sur Terre, je reste.
1: Et puis le docteur Millot nous parlera également demain, cette fois sur CNews, à 10h30. Des bons gestes à adopter pour une bonne digestion. Je ne sais pas si vous avez des soucis ou pas. Peut-être pas, <rire> pas le moment d'en parler. Mais il faut bien mâcher. Et c'est ce qu'elle nous dit, Brigitte. Écoutez.
8: Est-ce qu'il faut faire pour faciliter du coup la digestion Alors un conseil qui est essentiel, on va revenir au début, ouais. c'est de mâcher, mâcher, mâcher. Ça a un vrai impact Ça, ça a un la... réel impact. On dit qu'il faudrait
4: mâcher, rappelez-vous de 32 comme le nombre de dents, hein, 32 fois chaque bouchée. Beaucoup. Pas si vous mangez de la pastèque évidemment. mais euh... beaucoup quand même. Ah oui, non c'est pas beaucoup on s'y habitue et c'est l'idéal parce qu'après tout va être tout petit tout va commencer à être déjà prédigéré dans la truc et en plus on s'est aperçu que les gens qui mâchaient plusieurs fois chaque bouchée avaient moins de problèmes de poids que les autres donc ça c'est bah, un bon, euh... bon, bon conseil je crois que
3: mâcher. mâcher j'ai
1: mâcher, mâcher,
5: mâcher, mâcher,
3: mâcher. de la purée Pascal
1: oui mais ma personne mâche 32 fois euh, <rire> comme ça vous voyez alors les gens si tu mâches mais il faut le faire elle a raison Brigitte, il faut écouter toujours Brigitte Millot. Bon, il est euh, 10h30, euh, les infos, on, nous ne sommes pas en retard, mais nous avons une surprise madame, messieurs. Restez chez vous, restez chez vous, haussez un peu le son, parce que ce que vous allez entendre tout à l'heure, 595 francs, ça va être tout à fait exceptionnel. Somaïa Labidi.
2: L'émotion de la mère de Miachem après des jours et des semaines d'angoisse et d'espoir. Mère et fille se sont enfin retrouvées hier, comme vous pouvez le voir sur ces images. La franco-israélienne de 21 ans faisait partie des personnes prises en otage au festival de musique Tribe of Nova le 7 octobre dernier. Karen Shem devrait d'ailleurs tenir une conférence de presse dans la matinée pour parler de la libération de sa fille. 140 chefs d'État à Dubaï pour la COP28. Après la traditionnelle photo de famille devant les trapeaux, ils monteront tour à tour à la tribune pour annoncer leur, leur intention lors des négociations. Emmanuel Macron devrait prendre la parole aux alentours de 15h30 hors de Paris. Le chef de l'État doit porter une initiative pour inciter les pays émergents à abandonner au plus vite le charbon. Et puis en arme, le taux de pollution est tel que le gouvernement envisage désormais de la pluie artificielle pour lutter contre ce phénomène. L'exécutif a annoncé miser sur l'ensemencement des nuages afin de dissiper la pollution de l'air. Cette technique scientifique consiste à pulvériser de l'iodure de sodium ou du sel dans les nuages afin de déclencher une condensation sous forme de pluie. Toutefois, le processus, en plus d'être incertain, s'avère temporaire et plutôt coûteux
1: le deuxième souffle, c'est Melville qui a dit Giovanni tout à l'heure. C'est vous qui avez dit le roman
4: de José de Giovanni réalisé par Melville, c'est ce que j'ai
1: dit. Ah oui, mais faites attention, parce que là, on le ah Là On ne sur... on viendra, on sur... viendra pas me chercher ah
4: oui. là-dessus, c'est écrit par José Giovanni. Voilà. Raymond Pellegrin.
1: Oui. Ah bah oui, ma, ma mère me dit, je me souviens de Raymond Pellegrin. Bon. Elle l'appelle Pellegrin. Réalisé par
4: Melville, oui. Elle l'appelle Pellegrin. Elle
1: dit, je me souviens de Raymond Pellerin. Mais bon. euh, quelques notes de musique pour saluer d'abord Napoléon. On pense à Serge Lama, qui avait fait une merveilleuse... C'était formidable son spectacle qu'il avait fait.
9: De, de, de exactement. Théâtre Marigny. Théâtre Marigny. Vous l'aviez vu à
1: l'époque Absolument. Avec Christine Delaroche Absolument. qui jouait Joséphine. Joséphine. Et il y a une chanson merveilleuse, et c'était ça ma surprise. Je vous ai fait passer les paroles, parce que vous êtes un fan absolu de Lama et de Napoléon. Absolument. Donc vous allez pouvoir entonner quelques notes la de musique. Même voix. Vous avez la même voix que Napoléon euh, D'ailleurs, euh, <rire> bon. ouais, on ne sait pas la voix de Napoléon. Et il
9: parlait avec des ou, un peu, un peu comme Charles Pasqua, comme ça. Ah, oui, ah oui, oui On a pris un peu. On
1: pourrait avoir, euh, avec l'intelligence
9: artificielle, aujourd'hui, oui, la fait. voix de Napoléon. Tout à fait, Pascal. Il y a eu des études, il y a eu des essais, et il a une voix un peu comme ça, justement. Et c'est lui qui est dans le tombeau euh, aux Invalides Oui, oui, en fait il est chez moi, je vous ai pas dit. Mais non, mais
7: ça, non, vous avez raison de poser la question. Parmi les légendes qui courent, oui, là... il y a l'empoisonnement à Sainte-Hélène et oui. le fait que les Anglais ont récupéré le corps pour le mettre voilà. à Windsor Oui, oui, non, il, est bien, il est bien aux Invalides. Il y a bon.
1: bon, mon ardente ma polonaise, quelques notes de musique, c'est pour Eric Revel. Allons-y. 1,
5: 2, 3 Mon ardente deux. ma polonaise, ce bouquet de roses tendues. Par-delà la, la foule mauvaise, Marie, Marie, ton regard, ton regard suspendu. Regard
2: sous la glace de ton
5: assaise, inaccessible, moi je sens que sous ta peau coule la, la, la braise, la braise rouge de, de ton sang. De ton
3: ah.
7: Pascal.
5: Oh. Marie,
3: l'amoureuse,
5: oh. Marie, des des Marie, je veux, Marie, je peux. Marie, je veux, Marie,
1: Marie, je parle. je veux, <rire> Pascal. je veux, je veux, je veux, je je elle est magnifique cette chanson plus de Zé Dama
5: on l'a un peu, peu massacré. massacré. Non, bon. Ah non, il
4: était pas,
1: pas marrant. Marrant. Ah non, oui, il a été très bon. Euh, il, il, était était très très. il a été il a très bon, Il a été très bon. Mais, mais écoutez tout l'album de Napoléon. <rire> euh, c'était Castello qui avait écrit. C'est André Castello. André Castello, oui. c'était merveilleux. Avec vous, on va terminer en chanson. Qu'est-ce que vous nous proposez pour euh, terminer Je rappelle La voix d'un roi, confidence d'un chanteur des Jigsy Gang. Gypsy King.
3: Gypsy Gang, vous avez vu
1: et à partir de lundi, ah oui, à partir de lundi, on aura mon Noël à moi, tous les jeux. Voilà, c'est ma, magique la guitare, c'est magique. Vous voyez, vous avez mis, vous avez, voilà, vous arrivez dans un dîner avec une guitare et c'est fait quoi. On parle plus de rien, pourquoi parler des choses et exact, on oublie tout. C'est ça, c'est c'est le feel good, c'est c'est l'amour. On n'est que de l'amour.
9: Que de l'amour. C'est que de
1: l'amour. <rire> bon, est-ce que Jacques Vandon est sorti des toilettes du musée des Invalides? Où il était ce matin? Non. Ah, ben bah, bah là il est... <rire> est. Un témoignage anonyme. Jacques Vandon ne me souhaite plus parler. Jacques Vandon témoigne dans cette
5: émission de Pascal. Je, Je vais témoigner, Pascal, pour vous dire deux petites choses. Oui. Je rassure tout le monde. Le tombeau de Napoléon est bien ici aux Invalides. Hein, oui, c'est pas le tombeau. La question est-ce est qu'il est dans le tombeau? Je vous remercie. On sait que le tombeau Mais est là. Est-ce que, est que vous là. pouvez ouvrir le tombeau Est-ce que vous en êtes capable Évidemment, il dans le tombeau. Mais je voulais vous dire, Pascal, pour bien vous énerver, oui. figurez-vous aussi qu'on fait oui. dans ce dans ce musée les perdants magnifiques. Et il y a, y a des photos des vers de 76 de Jean-Michel Larquet. Tout ça pour bien vous énerver. Voilà. Eh bien, on le salue, Jean-Michel. Mais on pourrait
7: l'ouvrir.
4: C'est fini, là. C'est voilà. fini. On fini.
7: Mitterrand l'a fait ouvrir. Je ne sais pas si c'est une légende. Euh, non.
4: C'est une, une
9: légende. Il, Mais paraît il paraît que ça coûte des millions d'euros. De on pourrait l'ouvrir. Mais pourquoi on ne l'ouvre pas Il que clés... ça coûte des millions d'euros. En fait, les clés sont dans, dans un coffre aux ouais. invalides. C'est le gouverneur des invalides qui les a. Directeur du musée de l'armée, même. Et le problème, c'est que c'est le, le, le... Oui, on le porphyre, c'est le porphyre. Qui, qui est très lourd. Ouais. Mais alors, on pourrait on
1: pourrait, pour savoir s'il est dedans, ah bah, Napoléon... Ce serait quand
9: même... Moi, c'est le rêve de ma vie. Et la famille Napoléon, il y a, il y a 15 ans, le oui. prince Napoléon, Charles Bonaparte, et avait demandé euh, à ce qu'on ouvre le... le, le, le... Et il, voilà. voilà. Et il entrerait, il ouvrirait, il dirait... Est-ce que l'île est, que est toujours là Est-ce que je peux voir Pascal Pro
1: Alice était à la vision, je la remercie. Alexandre Prat était à la réalisation. Éric Boimard était au son. Merci à Marine Lançon. Benoît Bouteille, à Guillaume euh, Lafache qui était là. Et puis c'est vendredi, l'occasion de saluer toute la programmation qui est si essentielle pour nous. Nicolas Nissim, Jacques Sanchez, Magda Derwitch, euh, Marina Carvalet, bien sûr. Toutes ces émissions sont retrouvées sur cnews.fr. Euh, merci. Euh, de... Ce soir, c'est Elliot Deval. Passez un bon week-end, nous on va aller voir Napoléon. Tiens, ça c'est une bonne idée. Merci pour cette voix magnifique. Merci encore merci, Nicolas. Merci, merci. Un, vraiment une incroyable aventure artistique. La voix d'un roi. Merci. Vraiment. Et puis bravo pour euh, votre talent. Et merci pour euh, ce que vous nous apportez. Jean-Marc Morandini dans une seconde. Planning for your next trip.